0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Enum, l'émission numéro 17 Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission de novembre, une émission dans laquelle nous allons parler mégapixels, puisque nous avons décidé de consacrer notre sujet central à la photographie appliquée au smartphone. Alors dans ce domaine, il y a plusieurs id idéologies qui s'affrontent entre les fabricants qui s'en tiennent à des capteurs de résolution standard et ceux qui s'engouffrent dans la surenchère de pixels. Alors c'est le cas du Mi Note 10 de Xiaomi. C'est le premier smartphone à passer la barre symbolique des 100 mégapixels. Est-ce que c'est un argument marketing ou une vraie bonne idée C'est ce qu'on verra en brassant sans doute un peu plus largement le marché des photophones du moment. Après ça, on s'intéressera aux fameux AirPods Pro d'Apple euh, que nous avons bien sûr pu tester à la GoPro Hero 8 Black, qui montre que les action Cam n'ont pas dit leur dernier mot, et au Cook Expert Premium XL, c'est un nouveau robot cuiseur signé Magimix. On terminera cette émission en vous glissant quelques recommandations culturelles, mais avant tout cela, l'actu Avec moi à cette table pour présenter et réagir à nos quelques sujets d'actualité, je suis très heureux d'accueillir Florian. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Florian que vous connaissez bien, qui est toujours là pour ce podcast, et puis évidemment Corentin. Bonjour tout le monde, c'est mon binôme sur le site au niveau de l'actu, d'ailleurs Corentin je vais te laisser le micro euh, pour que tu nous parles de Huawei, histoire de voir où en est l'équipementier télécom et le fabricant de smartphones dans ses déboires. Et oui parce
1: que souvenez-vous, il y a quelques mois on vous racontait comment Donald Trump avait pourri la vie de Huawei en interdisant aux entreprises américaines de commercer avec le géant chinois. Le deuxième constructeur de smartphones au monde avait du jour au lendemain plus le droit de sortir des téléphones équipés des services Google comme Gmail, euh, Google Maps, YouTube et tous ces trucs là. Et à l'époque, certains pensaient que c'en était presque fini pour le constructeur chinois, que son empire de smartphone allait complètement s'écrouler en Europe. Ouais, du coup,
0: euh, en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça.
2: Euh, bah non, effectivement. En, en Europe et en Occident de façon générale. Oui, en
1: Europe, en Occident, parce que euh, le Huawei est hyper euh, solide en Chine, ils ont une énorme croissance. Mais effectivement, six mois plus tard, Huawei est encore là en Europe. Un peu comme un Brexit technologique, si on veut. Le gouvernement n'a <rire> pas arrêté d'accorder des sursis à l'entreprise avant de décider de son sort. Et alors que la dernière date butoir du 19 novembre se rapproche à grands pas, au moment où on enregistre ce podcast, et probablement au moment où vous l'écouterez d'ailleurs, euh, l'affaire semble enfin se décanter légèrement. Wilbur Ross, le secrétaire d'État au commerce américain, a en effet déclaré il y a très peu de temps qu'un accord entre les États-Unis et la Chine pourrait être signé « très bientôt », guillemets avec les doigts. Euh, <rire> le bonhomme a expliqué en effet que la situation est en bonne voie et qu'il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, tout en admettant malgré tout que l'accord sera « particulièrement compliqué. Quand on sait que 500 milliards de dollars de marchandises sont immobilisés à cause de la guerre froide que les deux pays sont en train de se livrer, on comprend un peu mieux pourquoi. Effectivement, l'accord sera légèrement compliqué. Bah Du coup, alors tout va mieux pour moi, ouais Ouais, presque. On peut dire ça. En tout cas, le constructeur a un peu de quoi souffler. Il faut dire que pour pas disparaître médiatiquement, euh, l'entreprise a fait un drôle de jeu d'équilibriste depuis quelques mois. Elle a retardé la sortie de son smartphone Star, le Mate 30, dont on vous parlait il y a peu de temps sur, euh, sur les numes et a commencé à recycler des vieux smartphones en leur donnant des nouveaux noms pour continuer à nous offrir des nouveautés. Encore une fois, guillemets avec les doigts. Euh, mais c'est pas tout, à vrai dire, puisque euh, pendant que les ponts américains euh, et chinois s'accordent sur, sur les termes de l'accord commercial, Huawei a lancé une grande opération de lobbying en Europe. Dans un rapport établi par l'Institut Oxford Economics, Huawei est présenté comme un sauveteur de l'économie européenne. 1,2 milliard d'euros de participation au PIB français, 724 millions d'impôts payés dans l'hexagone, plus de 10 000 jobs créés. Bref, Huawei est notre ami. <rire> bien sûr. Euh, pour bien nous en convaincre, on ne saurait trop que vous conseiller de lire le tout nouveau livre astucieusement sorti il y a peu et qui s'intitule « Un succès nommé Huawei ». Au travers des centaines de pages du bouquin, Vincent Ducray, l'auteur, détaille le parcours unique et fulgurant de Huawei, qui devrait être une source d'inspiration pour tous les grands groupes et entrepreneurs. Il y a quand même un détail qu'on oublie, c'est que, enfin, il y a quand même un détail qu'oublie de préciser l'auteur, c'est que Huawei est un partenaire du Hub Institute que préside Vincent Ducray lui-même parce que c'est plus facile. Qui a dit conflit d'intérêts Ouais, du coup c'est juste une grosse opération de lobbying ce truc. Et bah ouais, et puis ça va même plus loin que simplement euh, de l'argent impulsé en Europe et euh, un, une espèce de, 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 de lobbying culturel, puisque euh, l'entreprise a même récupéré Jacques Bio. Un ancien conseiller de Laurent Fabius, pour ceux qui sont trop jeunes, Laurent Fabius, c'était un politique qui existait il y a là, longtemps maintenant.
2: Il avait ouais. sa marionnette au guignol pour vous voilà. dire un peu... Le... Ben, voilà. Pour ceux qui sont trop jeunes, les guignols c'était une émission sur Canal+, <rire> qui était drôle aussi à un moment.
1: Euh, et donc Jacques Biot, cet ancien conseiller de Laurent Fabius, rejoindra Jean-Louis Borloo, qui siège déjà au conseil d'administration. Il y a de quoi un peu peser dans le paysage politique, et quand on est un acteur comme Huawei, eh ben, c'est quand même pas dégueulasse. Donc, le groupe a tranquillement tissé ses réseaux en Europe pendant que les États-Unis lui faisaient un pied de nez, ce qui fait qu'on n'a probablement pas, entendre, on a pas encore fini d'entendre parler de 5G, d'espionnage, de Chine et de
2: toutes ces joyeusetés. Ok, Et ça, quelque part, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est ce que ça, on aime. Déjà, on ça fait, fait des chroniques pour le podcast. <rire> voilà. Déjà. On va ça fait encore fait... avoir un peu de boulot. Ça fait des
1: marronniers. Non, mais ce qui est vraiment fascinant, c'est de se dire effectivement qu'en sous-main, en fait, Huawei a vraiment tissé un énorme réseau et a fait un gros boulot de lobbying pour se dire que même si euh, du jour au lendemain, euh, Donald Trump veut pas accorder les licences et continue à euh, faire un doigt d'honneur à Huawei il pourra peut-être se reposer plus sur les techno euh, sur les techno européennes et euh, ça peut être une, une bonne nouvelle et une porte de sortie euh, plutôt plutôt pas mal pour euh, pour comme tu disais l'équipementier euh, puisqu a euh,
0: puisqu'ils sont ils ont les doigts dans pas mal de, de secteurs différents c'est clair eh bien merci Corentin pour toutes ces précisions sur Huawei, évidemment c'est un sujet qu'on continuera à suivre parce que comme tu le disais il y aura encore des rebondissements C'était pas a... le dernier épisode C'était pas le dernier épisode de cette histoire euh, Alors si vous voulez bien moi je vais reprendre le micro parce que je voulais vous parler de Canal+, donc la chaîne cryptée qui appartient à Vivendi elle-même entre les mains du groupe Bolloré Canal+, dont on sait qu'elle se trouve dans une situation très délicate en perdant trimestre après trimestre des abonnés en France. Alors le dernier point en date avait pu être fait au mois de septembre à peu près, lors de la publication des résultats trimestriels de Canal, qui montrait que sur les 6 premiers mois de l'année 2019, c'est 167 000 abonnés qui avaient perdu la chaîne. Alors ça l'a fait passer juste au-dessus des 7,5 millions d'abonnés, tout bouquet confondu. Alors, euh, Canal subit bien évidemment très fortement la concurrence de nouveaux acteurs aux dents longues, que ce soit sur le sport, alors parce qu'il y a ABIN, euh, Sport, se sont rajoutés RMC Sport et Media Pro, et sur le créneau du cinéma et des séries, il y a l'essor évidemment des plateformes de SVOD, telles que OCS Prime Video, Apple TV Plus lancé récemment, et bien sûr Netflix, qui lui a passé le cap des 6 millions d'abonnés en France, donc qui se rapproche. Et euh, ouais, en fait, il euh, y a vraiment une espèce de fuite
1: des abonnés depuis que Vincent Bolloré a repris la main et on dirait euh, on, on, on pourrait penser étrangement
0: qu'il est en train de complètement vider euh, Canal de sa de fuite chaque moelle. Ouais. Ouais, bah ouais, parce que sans même parler de la grille TV de Canal+, qui donne l'impression de s'appauvrir en fait en qualité d'année en année, ou même d'évoquer le plan social en cours, comme euh, à quoi tu faisais peut-être référence, qui doit aboutir quand même au licenciement de 20% des effectifs du groupe soit 544 postes.
1: Un des plus grands, un des plus grands plans sociaux ouais. de Canal+, n'est jamais connu, est... alors que Bolloré lui il même avait promis de ne jamais faire de plan social. Il avait
0: fait des plans sociaux déguisés, mais jamais officiellement ouais. un plan social. Du coup, dans ces conditions, on pourrait se dire que la partie est déjà perdue pour Canal+, vu la tendance actuelle
2: c'est sûr que les choses ne vont pas en s'améliorant pour Canal, mais en même temps, cette tendance, on a l'impression que ça fait quand même vachement longtemps qu'elle dure. Peut-être que Canal a pu réagir entre temps. Est-ce qu'il n'y a, a pas au moins des petites choses auxquelles ils peuvent se raccrocher pour se relancer Si,
0: y a des, effectivement, il y, y, y a des motifs d'espoir pour Canal+. Euh, certains sont, on va le voir, assez surprenants d'ailleurs. La première chose, déjà, c'est que si Canal+, a adopté une stratégie d'optimisation de ses coûts, la chaîne sait que le nerf de la guerre, c'est les contenus. Et elle continuera, continuera donc à investir fortement dans les nouvelles créations, les créations originales, comme ils appellent ça. Donc il faut savoir que le budget série de la chaîne va être relevé de 50% euh, sur l'année à venir. Donc ça représente 90 millions d'euros qui seront investis dans 10 séries originales par an. Donc devront émerger de cet investissement le prochain Bureau des Légendes, qui est la série qui, en termes de qualité intrinsèque ou de succès public, reste l'une des plus belles réussites du groupe. Le, le second motif d'espoir, de, c'est que... Eh bien Canal Plus a enfin compris que pour survivre dans le paysage actuel des contenus audiovisuels payants il lui fallait un arsenal d'offres compatibles avec les budgets et aussi les nouvelles habitudes de consommation des abonnés autrement dit bah, c'était savoir intégrer à des offres d'accès sans, abo sans abonnement à ces contenus ce qui fait qu'aujourd'hui en profitant d'offres promotionne promotionnelles qui sont quasi permanentes sur Canal Plus on peut s'abonner à Canal sans s'engager pour 20 euros par mois et d'y ajouter un pack sport dans lequel il y a Canal Plus Sport Bein Sport et Eurosport pour 15 euros voire un pack ciné-série euh, dont ils font beaucoup la pub en ce moment avec Canal Plus Cinéma, Canal Plus Séries, OCS, Disney Cinéma et Netflix, le fameux Netflix, pour 15 euros également par mois. Euh, sans oublier qu'ils ont aussi lancé Canal Plus Séries, ça c'est l'offre 100% streaming de la chaîne à partir de 7 euros par mois pour un seul utilisateur euh, qui propose l'essentiel de son catalogue série.
2: Ouais, c'est d'ailleurs marrant de voir que Canal Plus maintenant, même dans leur propre communication, dans leur pub, ils font de Netflix un argument de vente pour Canal.
0: Ouais exactement, et en fait c'est un peu là où je voulais en venir depuis le départ, malgré ce long dérouleux, c'est Canal a depuis quelques temps déjà choisi d'assumer une stratégie qui vise à ne pas rejeter ses concurrents en bloc, mais au contraire chercher à les intégrer à ses offres. Le sport c'est un parfait exemple pour ça, lorsque Canal a commencé à perdre des matchs importants, notamment la Ligue des Champions à l'époque de l'arrivée de Sport, la chaîne ne s'est pas fermée du tout à, à un, un éventuel partenariat, ils ont tout fait au contraire pour créer un bouquet sport qui intégrait Sport. L'objectif il est évident, c'est euh, de limiter la fuite des abonnés, et c'est exactement pareil avec Netflix, Canal+, a mis un peu plus de temps mais a réussi finalement à convaincre au mois de septembre dernier la plateforme américaine et elle est désormais distribuée par Canal+, au cœur du fameux pack ciné-séries dont je vous parlais.
1: Alors qu'on sait quand même que euh, Canal et Netflix se détestaient il y a peu, enfin en tout cas se détestaient euh, on sait que dans, dans le merveilleux monde d'entreprise, de l'entreprise personne ne se déteste tant qu'il y a de l'argent en jeu mais il euh, y avait vraiment une espèce de rivalité entre les deux entreprises qui était dingue à l'époque voir Netflix
0: arriver dans un bouquet Canal c'était un peu euh, c'était bah, un, que... un peu le mariage que personne n'attendait Là ils ont un peu mis tout ça de côté quand ils ont présenté leur, euh, leur accord il y avait Maxime Saada et le patron de Netflix étaient ensemble en train de se serrer la main et Maxime Saada maintenant... Euh... The <laughs> Au lieu de travailler autour de Netflix, on va travailler ensemble, on est très heureux, etc. Donc euh, tout ça, c'est du passé, en tout cas, ils sont, ils sont très heureux maintenant d'être alliés. Euh, et on a appris ces derniers jours que Netflix n'est pas le seul, puisque Canal négocie euh, apparemment aux états unis directement avec Disney pour devenir le distributeur exclusif en France de Disney+. Alors bien sûr, il y aura toujours la plateforme, euh, comme on dit, OTT, euh, avec la, les applications, l'accès direct au streaming, le site, etc. Mais il se pourrait qu'en France, euh, via les box, il n'y a que chez Canal+, qu'on puisse accéder à Disney+.
1: Disney Plus, qui, on le rappelle, est la plateforme de streaming que va lancer Disney, qui euh, contiendra euh, tous les films, enfin toute votre enfance,
2: hein, globalement. Ouais. <rire> Dont on sait d'ailleurs depuis très peu de temps qu'elle qu sera lancée en mars 2020 en France. 31 ouais.
0: mars 2020, ouais. Ouais. Ça coûtera 7 euros par mois et ça risque de faire un carton vu le catalogue euh, ouais, euh, déjà présenté. Dire,
1: euh, Disney, Pixar, euh, Star Wars, euh, The Hunger, enfin, voilà c'est monstrueux
0: donc encore une fois Canal Plus aurait fait un joli coup en réussissant à distribuer Disney cette stratégie du coup du, du guichet unique comme on dit elle est très maligne surtout à un moment où euh, sur la SVOD le nombre d'acteurs commence à être tellement grand on s'en aperçoit qu'il va vraiment devenir décourageant euh, pour ceux qui veulent s'abonner un peu partout, du coup voir un acteur historique comme Canal proposer ses contenus plus ce netflix Netflix, cs bientôt de Disney à un prix préférentiel et avec une seule et unique facture, je ne sais pas vous mais moi je me dis que c'est finalement peut-être ce qui permettra à Canal Plus de se maintenir à flot sur les mois et années à venir
2: moi, ce que je trouve très intéressant là-dessus, c'est de voir que finalement, Canal+, va peut-être, voire sans doute, bénéficier d'une sorte de, 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 de concurrence cannibale qui pourrait y avoir entre les, les services de streaming vidéo. On en avait parlé d'ailleurs dans un, dans un numéro de ce podcast euh, il y a quelques mmh. mois, où euh, voilà, la, la multiplication des offres de streaming vidéo fait qu'au bout d'un moment, ça va sans doute être très difficile pour le, le, le consommateur de s'en de, de là retrouver là-dedans. Ouais. Et euh, bah, si Canal+, peut se pointer en disant, mais regardez, moi, je vous fais voilà, un guichet, effectivement, une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner à tous les services auxquels vous avez envie de vous abonner et puis après il y a le fait aussi que pour eux ça négocie, ça, ça, pardon, ça facilite forcément les négociations parce qu'il y a forcément un moment aussi où un Netflix, un Disney Plus ou euh, n'importe qui d'autre, ils sont obligés de se dire ouais mais moi je veux aussi être présent dans un maximum d'endroits pour, pour exister face à mes concurrents mm. Et Donc, si, je, si
0: je peux intégrer un pack qui est distribué comme ça du jour au lendemain à 7 millions et demi de personnes, effectivement, parce que, parce que, pour se lancer, c'est
2: génial. Tu parlais du fait que euh, Netflix et Canal étaient des ennemis mortels encore il y, a, il y a seulement quelques mois et que maintenant ils sont rabibochés d'un coup d'un seul. Ça me fait penser aussi à ce qui s'est passé avec Free. Ou pareil, les deux pouvaient, euh, voilà, c'était la guerre ouverte entre les deux. Et du jour au lendemain, quand Free est arrivé avec sa Freebox Delta, hey, maintenant vous avez carrément un Netflix offert avec votre, votre mmh. abonnement Freebox Delta. Où je pense que c'est un, un peu le même concept. C'est un moment où Netflix s'est dit, ouais, mais attendons, attention, parce que moi, ok, aujourd'hui je suis le leader, mais le paysage va changer à l'avenir. Et maintenant, là, il faut vraiment que je, que, que je m'ouvre à tout le monde. Pour euh, voilà, arriver direct en position de force quand la guerre des services de streaming va vraiment démarrer. Et puis, bon, bah là, aujourd'hui, avec l'arrivée de Disney, euh, elle est carrément en train de, de démarrer mmh. cette guerre. Et techniquement, on est vraiment sur une logique de, de guichet
1: unique, puisque, en tout cas, euh, pour Netflix. Qui, euh, ce que Canal a présenté, c'est une espèce d'interface unifiée dans laquelle tu peux euh, regarder tout le catalogue Canal, dans lequel on aura intégré le catalogue Netflix, mais si vous choisissez un titre Netflix, ça vous rebasculera sur l'application Tu sors de l'application
0: MyCanal, arrives mais sur l'application Netflix. Mais en fait, il y a quand même,
1: Netflix. malgré tout, une interface qui centralise un peu toutes, ces, euh, toutes les prods euh, prod de Canal et de Netflix.
2: Et puis surtout, un paiement mensuel. Et un paiement mensuel. Plutôt que de les multiplier. Et, mais alors, sur un,
1: sur un, sur un autre sujet, euh, c'est quand même un tout petit peu triste, euh, malgré tout, de voir Canal, qui était une chaîne qui, euh, quand elle s'est lancée, était vraiment euh, trublion de la télé et tout, de, de devenir presque des bêtes tuyaux euh, de transmission
0: pour, euh, pour, les, pour les productions euh, américaines ouais. et euh, d'autres. De, et de, et euh, bah, le déclin de Canal, de toute façon, il est, il est visible de tous. Après, euh, sur la création originale, il faut reconnaître qu'ils font quand même un boulot euh, correct, moi je trouve qu'il y, y a des séries canales récentes qui sont euh, de qualité euh, très bonne, enfin j'ai cité le Bureau des Légendes mais il y a aussi Baron Noir, euh, il y a Engrenage qui était très bien à un moment oui, enfin,
2: a... C'est pas juste une question de qualité, parce qu'il faut quand même rappeler que si euh, la qualité moyenne des contenus était vraiment un Netflix ça ferait des années qu'ils auraient fondu <rire> les plombs hein Pas du tout, ils ont ah, fait Bright,
3: qui est un excellent <rire> film ouais,
2: Alors Bright, non, non, pour on rappelle qui est, rappel qu est euh, une des pires merdes <rire> qui a jamais été produite <rire> ces dernières non, années Ne
0: regardez ça qu'avec votre meilleur ennemi <rire>
2: et encore et encore
0: <rire> voilà donc bah, de toute façon ça c'est pareil c'est un sujet qu'on va continuer à suivre sur les numes parce que le, la SVOD on n'a pas fini d'en parler ça devient compliqué parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui se lancent il y a un enjeu économique majeur c'est que évidemment si, euh, si la multiplication mène des gens à devoir faire des choix ça fait moins d'argent pour tout le monde et ce, ce, ce concept de guichet unique de réunir tout le monde un peu au même endroit c'est peut-être euh, le bon plan et la bonne carte à jouer en tout cas pour Canal+
1: quand il faudra s'abonner à Amazon, à Netflix, à Disney, à Hulu et à Peacock, le service et à de NBC. Apple TV+, tant à faire. Et on va, on va commencer à voir HBNO
0: double. et machin ouais. C'est clair. Voici ce qu'on qu voulait vous dire pour la partie actu euh, de ce podcast. On va pouvoir maintenant passer à notre sujet central qui je vous le rappelle est consacré à la photo euh, sur smartphone. Pour parler et smartphones, nous avons évidemment fait en sorte d'avoir des experts du sujet autour de la table. Rémi est là. Bonjour. Salut Rémi. Alors ceux qui écoutent souvent ce podcast commencent à te connaître, mais pour les autres, je précise que Rémi, c'est le responsable du service mobilité sur les numériques et qu'à ce titre, il teste notamment en photo des dizaines de smartphones toutes, tous les ans. Euh, Guillaume est aussi avec nous. Bonjour à tous. Salut Guillaume. Donc lui, vous l'entendez un peu moins souvent dans cette émission, mais il va nous éclairer sur, de ses lumières sur le sujet puisqu'il s'occupe de la rubrique photo sur les numériques. Et puis on a gardé Corentin. Moi, je ne suis pas expert, mais vu de la lumière parce qu'on qu t'aime que... bien et aussi bon, parce qu'avant de je fume, voilà je fume ça. Expert, oui. ce que j'allais dire avant de rejoindre le pôle Actu, Corentin a été à la mobilité et a aussi testé des dizaines de capteurs de smartphones, etc. Donc messieurs, ça fait un petit moment déjà qu'on a qu'on parlait de préparer un sujet consacré à la photo sur smartphone et il y a eu un élément déclencheur récemment. Euh, qui nous a poussé à nous y coller, c'est la sortie du Xiaomi Mi Note 10, qui sur sa fiche technique met fièrement en lumière un capteur photo de 108 mégapixels, pas un de moins. Euh, avant de parler plus spécifiquement de ce capteur, Rémi, peut-être que tu peux nous présenter rapidement ce Mi Note 10, avec ses autres caractéristiques, etc., et nous dire pourquoi Xiaomi a décidé d'insister aussi fort sur la photo avec euh, ce téléphone
3: alors, le Mi Note 10, euh, déjà il faut commencer par dire que c'est probablement le 58 e smartphone présenté par Xiaomi ce mois-ci. Oh, J'avoue, ils n'arrêtent pas les gars. Quoi. Non, ils en sortent à peu près un par mois en ce moment. Euh, donc le Mi Note 10, c'est celui qui chapote la gamme de, de Xiaomi, euh, c'est leur plus haut de gamme et euh, bah, c'est une fiche technique qui est quand même assez solide. On est plutôt sur une configuration milieu haut de gamme. Ce n'est pas du vrai haut de gamme comme on peut voir sur le Mi 9 avec vraiment des composants haut de gamme. Eux, ils ont vraiment tout misé sur la photo. C'est assez simple. Il euh, y a pas moins de cinq modules photo à l'arrière du téléphone. Ah Donc, ouais. euh, voilà, là dessus, ils sont, ils sont quand même assez clairs. Leur axe de communication et leur axe pour vendre ce smartphone, c'est la photo. Et bien sûr, un point d'orgue de, de tout ça, c'est le capteur 108 mégapixels. C'est la première fois qu'on a ça sur un smartphone. Euh, ils étaient déjà parmi les premiers à sortir un smartphone avec un capteur 64 millions de pixels il n'y a pas si longtemps que ça en fait avec le Note 8 Pro et donc là ils se sont dit bon bah, tiens Samsung ils ont un petit capteur là 108 millions de pixels si on mettait ça dans notre smartphone ils n'ont pas du tout un accent du sud hein, <rire> euh, mais euh, du coup voilà c'est un smartphone qui est vraiment tourné vers la photo et qui... Euh, Enfin, c'est très, on va dire, un peu symptomatique en fait des fabricants chinois de, de vouloir toujours additionner les chiffres et, et vendre des trucs avec des, des chiffres toujours plus gros les uns que les autres. Bah, c'est ça quoi. Du coup, est-ce que c'est, euh, c'est
0: pas que du marketing C'est ce qu'on va voir euh, au, long ce, au long de ce sujet. Mais euh, eux, ils sont
3: partis là-dessus directement. Quand tu dis 108 mégapixels, le message que tu envoies aux gens, c'est on a tout mis quoi. C'est un peu ça, ouais. Mais euh, en fait, ça a été la, la stratégie depuis très longtemps sur. En fait. La photo c'est devenu le premier axe euh, de différenciation aujourd'hui sur les smartphones. Tout le monde est capable d'avoir un truc qui tourne correctement, euh, d'avoir une bonne autonomie, d'avoir un bon écran. Aujourd'hui, ce qui est le plus dur à faire sur smartphone, c'est des belles photos. Euh, donc c'est pour ça qu'ils se lancent un peu tous dans cette course-là. Et euh, Xiaomi, c'est une marque qui a toujours été euh, les premiers à dire oui, on met 12Go de RAM dans un smartphone. Euh, on met une batterie de 10 000 mAh dans une un famille. Les, ouais. les gros chiffres, quoi. surtout les deuxièmes c'est les gros chiffres. C'est que ça pète un peu sur la fiche technique. voilà s'ils ce ce veulent, c'est impressionné
1: Parce qu'il y a plein de constructeurs qui communiquent sur la photo. Euh, Apple le fait avec tous ses iPhones. Euh, Google le fait euh, très bien avec euh, ses pixels et tout ça. Euh, mais on voit rarement euh, les constructeurs euh, dire euh, on a, on a, euh, on a un, une clé de mégapixels sur nos smartphones. Bah. Quand les constructeurs communiquent sur leurs photos, c'est beaucoup en te montrant ce qui est possible de faire de nuit, de là c'est un peu une première de, de vraiment mettre la, le, les millions de, le nombre de millions de pixels en avant pour te vendre une, bah parce une que, photo ouais, de fou.
0: Quoi. Parce que ceux que as cités, Apple et Google, justement, restent sur des capteurs de 12, de plus, de, 12, ouais, de 12 ouais. mégapixels, donc de, de, de définition bien moindre, et je crois que ce, ça fait un petit moment quand même que certains essayent de faire la course aux mégapixels et quand on a passé les 40 pareil on avait des smartphones
3: où on, on les résumait à ça quoi c'est le smartphone 44 mégapixels mmh. les premiers de mémoire c'était Huawei avec leur euh, capteur 40 millions de pixels il n'y avait pas Nokia aussi qui avait, avait fait, des pures... qui Alors, a ou... fait un pur view ouais. ouais, je parle de l'histoire récente ouais. on va dire euh, et, <rire> tu veux pas qu'on qu revienne nous de nous sans mes téléphones pas.
4: quand j'avais 12 ans on peut, on peut <rire> si, si,
3: bien sûr non, non, il y a eu déjà des tentatives il ouais. y, y a mine de rien quelques années d'avoir des capteurs très définis mais c'était des capteurs qui étaient même plus grands en fait que, ce qu'on a aujourd'hui.
4: Après, la, la course au pixel et la course à la fiche technique, elle a toujours existé. Ce qui est intéressant de voir, c'est euh, Corentin qui a cité euh, pic, euh, Google avec les pixels et Apple avec les iPhones. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est euh, les algorithmes, les logiciels qu'il y a pour traiter l'image. Et c'est, à mon sens, beaucoup plus difficile d'arriver à un résultat performant à ce niveau-là. Et pour les constructeurs chinois qui se battent aussi beaucoup sur le prix, ils ont moins cette expertise-là et euh, tombent aussi dans la facilité de réutiliser des composants bah, produits par Samsung dans le cas de ce capteur. Enfin après, ils et ils euh, du Sony. de faire de l'intégration, simplement. Ils
3: utilisent du Sony ou du Samsung. Donc euh, bon.
4: Oui, mais pour le logiciel, par exemple, chez Apple, c'est de l'interne. Et il y a bah, une vraie... Oui, mais, euh, mais chez tous les constructeurs. Mmh. Mais il euh, y, euh, y a une philosophie a une, qui est un peu différente. Il y a une philosophie et je pense qu'il y a une vraie difficulté. On viendra euh, sur, ce,
0: ce sur les algorithmes, le traitement, les, tout ce qui fait que l'image finale qui s'affiche sur le smartphone quand on en prend une, c'est pas exactement celle qui est captée par euh, le capteur en brut, évidemment. Euh, juste avant, est-ce qu'on peut faire un petit point technique sur euh, vraiment ces 108 mégapixels, ce, ce gros chiffre, euh, du coup, en photo donc, purement en photo, ça va être quoi les avantages et les inconvénients d'avoir un,
3: un tel capteur Alors, c'est euh, un tel capteur, les avantages et les inconvénients. Alors, ça dépend si on parle d'avoir une telle définition ou vraiment d'avoir ce capteur précisément. Parce bah, que d'avoir une telle définition, l'intérêt ouais. c'est euh, effectivement qu'on va avoir énormément de détails qu'on va être capable d'aller croper énormément dans les images, euh, donc du coup de, de recadrer facilement euh, et d'aller chercher des choses qui sont très fines. en fait. Mmh. Sur smartphone, on a mis cette, un peu cette limite qui est qu'on euh, ne va pas aller chercher énormément de détails. On le voit assez bien euh, parce que souvent, justement, on s'amuse à comparer avec les appareils photo. Euh, on voit très vite quand même que les capteurs d'appareils photo, enfin bon, un appareil photo en général euh, est capable d'aller chercher beaucoup plus de détails qu'un smartphone. Même les très bons smartphones ne vont pas, ne vont pas très loin. Là, on va pousser un peu plus loin sur ce, sur ce point-là. Donc, C'est un peu le premier objectif. Après, il y a une deuxième promesse euh, des capteurs ultra définis, donc qui n'est qui pas nouvelle et qui n'est pas liée à ce, ce capteur-ci. Euh, mais en fait, il y a des, des, des capteurs de smartphone qui utilisent la technique qu'on appelle du pixel binning. Ouais. Pixel binning, c'est euh, en gros combiner 4 pixels pour n'en former qu'un. Alors j'avais essayé d'imaginer une, une espèce d'analogie pour comprendre un petit peu, qui est très euh, bonne d'ailleurs pour, pour essayer <rire> de comprendre un petit peu, enfin expliquer un petit peu ce que c'est, c'est il faut imaginer en gros une fenêtre, euh, c'est à dire vous avez une pièce avec une fenêtre, une grande fenêtre, euh, et cette fenêtre est découpée en, euh, là dans le cas précis, de, en 108 petits carreaux en gros, vous okay. avez donc des joints qui, qui vous séparent les petits carreaux comme ça. Euh, cette fenêtre fait une certaine taille, alors on est sur à peu près 1m20, on va dire, si on a prena... si on, si on grandi, euh, puisque le, le capteur fait 1,2 cm de diagonale, si mes souvenirs sont bons, Guillaume, on a fait les calculs. Euh, je vais ensemble. te laisser <rire> à tes souvenirs. <rire> Merci <rire> Guillaume, c'est toujours du tout. bien d'être entouré d'experts. Mais globalement, imaginez une fenêtre d'1,20 m de diagonale découpée en 108 petits carreaux. Euh, si on veut comprendre pourquoi est-ce que c'est compliqué d'avoir un capteur comme ça sur euh, un capteur aussi défini si on prend le capteur du Fuji GFX100 qui est sorti assez récemment c'est euh, un appareil photo euh, en ce, plein de... il vaut ouais. 10 000 euros hein, donc, ouais. euh, alors bon, c'est un
4: appareil photo un petit peu spécial parce que euh, les appareils photos sont divisés en plusieurs catégories donc on en a deux grandes on va dire dans ce cas précis, les réflexes et les hybrides et dans les hybrides on a des petits capteurs et des grands capteurs mais aussi des très grands capteurs et euh, celui-ci fait partie de cette catégorie là voilà. donc un boîtier
3: professionnel ou pour euh, euh, amateur exigeant et fortuné mmh, surtout <rire> bah, surtout fortuné, surtout <rire> fortuné. Euh, mais donc du coup ce capteur fait 102 millions de pixels donc on peut se dire bah il est moins bizin que le 108 millions de pixels de, de Xiaomi eh bien euh, un raccourci facile et eh bien voilà et euh, bah non, Parce est beaucoup euh, plus grand. mais en fait c'est ça, c'est qu'il est beaucoup plus grand, donc du coup là notre fenêtre elle ne fait plus 1m20 de diagonale et découpée en 102 euh, petits carreaux, mais elle fait plus de 5m de diagonale, euh, et donc vous imaginez bien qu'avec une fenêtre de 5m de diagonale vous faites rentrer plus de lumière qu'avec une fenêtre d'1m20, j'espère que tout ça est clair. C'est euh, très simplifié, on va dire, dans, dans l'esprit, parce qu'il y a énormément d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Euh, le, bien sûr, non, le, mais l'échelle permet de se rendre compte. On et imagine voilà, est, on on est déjà fenêtre d'un chez soi une fenêtre de 5 mètres et tout. quelques. Voilà, c'est ça. En fait, le problème de ces capteurs ultra définis sur les smartphones, c'est que les photocytes donc en gros les récepteurs de la, de la lumière, euh, sont minuscules. Ici, ils font 0,8 micromètres Donc, c'est vraiment... Tout petits ils sont facilement quatre fois plus gros sur sur des, des capteurs de, de réflexe même en en APS c on va dire qu'on est à peu près sur, sur du Trois fois plus gros,
4: oui, oui, on est aux alentours de 3-4 euh, microns, et alors que là on était aux alentours de 0,8, ouais, je crois, ça. un truc, euh, quelque ouais, chose. Ils sont comme
3: minuscules, ça. donc pour capter la lumière,
0: c'est dur, et en plus, voilà. associé à des optiques qui sont, euh, qui sont minuscules qui
4: sont mmh. ouais. pour euh, rappeler, pour, pour faire pour continuer la, 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 la comparaison avec euh, la taille de la fenêtre, donc c'est bien pour se rendre compte des proportions, euh, mais vraiment, la photographie, c'est aussi une question de quantité de lumière qui vient euh, se déposer euh, sur la surface, donc là le capteur, et euh, cette quantité de lumière, même euh, quoi Quoi qu'il arrive en dehors de la question de l'optique, des pixels, etc. Bah sur un tout petit capteur de smartphone, il bah, y a très peu de lumière, euh, ça. Voilà, tout simplement.
3: De toute façon, enfin, voilà, ça reste, ça reste problématique. Donc c'est pour ça qu'on a cette technique du pixel binning qui va combiner quatre euh, petits carreaux en un seul. En un seul. Le seul problème, enfin le seul problème, non, mais ça, ça pose quand même plusieurs problèmes. C'est-à-dire que d'une part, ces euh, quatre pixels reçoivent des informations qui sont légèrement différentes. Euh, donc, ouais, donc il faut, il faut les, les uniformiser ouais. voilà et euh, d'autre part en fait ces pixels sont séparés par des, enfin il y a des, des toutes petites séparations du coup euh, entre chaque pixel pour éviter pour les informations mmh. se, se passent tout de l'un à l'autre ouais. euh, et donc il faut les effacer et donc tout ce, tout ce traitement est un traitement logiciel qui est extrêmement lourd et c'est un problème qui se pose justement pour le Mi Note 10 qu'on a testé parce que euh, quand on lui balance 108 millions de pixels Là, il faut qu'il mouline la photo pour sortir un JPEG. Donc il faut qu'il applique un traitement d'image qui, euh, qui est assez complexe. Et encore plus finalement aussi quand il va falloir qu'il traite ces images pour le pixel binning, puisque ces images de 108 millions de pixels vont devenir des images de 27 millions de pixels. Euh, mais tout ça demande énormément de ressources, et le Mino 10 est un peu, euh, pas léger, parce que c'est quand même une bonne plateforme qu'on a derrière, mais ça mouline, un, euh, peu ça mouline peu. un peu, quand on est en 108 millions de pixels, il faut quand même 5 secondes pour enchaîner deux photos, c'est énorme, ah oui, ouais. euh, on parle quand même du ouais, monde ouais, du smartphone, beaucoup, du monde ouais. de l'instantané, et là on nous dit qu'il faut patienter 5 secondes entre deux photos, c'est euh, vraiment énorme. Et du coup Alors,
0: le fichier final qu'on qu récupère c'est un fichier de 27 euh, millions de pixels le fichier euh... Alors, en
3: fait, il y a deux possibilités. On peut soit euh, shooter dans la définition native du capteur, en 108 millions de pixels. Euh, ça fait des, des, des fichiers qui sont deux fois plus gros que si on choisit d'utiliser la technique du pixel binning et de shooter okay. en 27. Par défaut, euh, c'est en 27 mégapixels qu'on va shooter parce que en fait, il y a derrière en plus cette promesse de meilleure performance en basse lumière. Forcément, si vous agrandissez vos petites fenêtres et que vous laissez passer plus de lumière, quand il n'y en a pas beaucoup, ça devrait être meilleur. Mm. Il se trouve que euh, les différences... Sont, assez, pratique, ouais. euh, sont, sont, pas, sont pas si marqués que ça. D'accord. Parce que en fait, je pense que de toute façon, les fenêtres sont trop petites pour, euh, pour faire quoi que ce soit avec ça, que ça demande énormément de ressources pour, euh, pour, pour avoir euh, un résultat cohérent. Et surtout, comme le disait Guillaume tout à l'heure, ça demande un algorithme monstrueusement développé. Et je pense que chez Xiaomi ils n'ont pas le temps, quand tu renouvelles un smartphone tous les six mois, de peaufiner parfaitement leur traitement d'image comme peut le faire par exemple Google ou
1: Apple. Parce qu'on on le dit, on le répète et on le re-redit à longueur d'articles, à longueur de podcasts, aujourd'hui, vraiment, il y a le nerf de la guerre en photo, ça va beaucoup être euh, la photo euh, en basse lumière, puisque aujourd'hui, il y a Beaucoup de téléphones qui s'en sortent relativement bien quand les conditions lumineuses sont à peu près clémentes. Ça, c'est facile et tout le monde maîtrise à peu près. La photo en basse lumière, c'est vraiment un, un des points différenciants majeurs. Et euh, ce qu'on a vu beaucoup avec euh, ce dont on a beaucoup parlé au moment de la sortie des pixels de Google, c'est qu'on peut faire avec un seul capteur et pas forcément un, un capteur de 108 millions de pixels. Dans le cas des pixels de Google, c'est 12, comme on l'avait dit. De la magie avec de l'algo de traitement. Donc, en fait, ce qui va démarquer vraiment les capacités photo d'un smartphone, ça va être ses capacités en basse lumière et l'algo de traitement. Et dans le cas de qui Xiaomi. Qui vont être souvent liés, en fait. Voilà, c'est ça. Et dans le cas de Xiaomi, du coup, ils se, ils se mettent énormément de, de bâtons dans les roues eux-mêmes, puisqu'ils te, ils te pondent un capteur 108 millions de pixels qui, par définition, va pas forcément être fondamentalement euh, très bon en basse-lumière. Et en plus, il se donne pas le temps de, pro, de développer des algos euh, de traitement qui sont impeccables. Donc, c'est un, vraiment un jeu d'équilibriste très, très C'est un peu compliqué
0: pour le fabricant d'arriver avec un discours de dire « Moi, j'ai un smartphone qui te fait 108 mégapixels, donc ce que tu veux passer comme message aux gens, c'est genre « C'est le meilleur en photo ». Et puis au final, de te rendre compte que tu as, bah, comme vous dites, énormément d'inconvénients et de, de, choses à, de choses à améliorer sur les images, à retravailler, etc. Et qu'à l'usage, l'utilisateur ne va pas forcément, béné va pas forcément bénéficier c est, c est de...
3: C'est pour ça qu'on est là. Hein. C'est ouais, ouais, un peu notre boulot, c'est de, de décortiquer aussi tous ces discours marketing, de, de toutes ces fiches techniques qui sont sans cesse plus, plus poussées les unes que les autres. Il euh, y a un moment où, oui, il faut qu'on explique aussi aux gens que, euh, certes, avoir plus de pixels, ça peut être utile. Et très sincèrement, le, le, le résultat quand même en 100 mégapixels est bluffant faut le dire, un jour, c'est super bon. quoi. T'as un, euh, un piqué que t'as pas sur d'autres ça, tu, sur vois, un tu un vois des choses euh... que tu ne vois pas sur d'autres smartphones. Okay. Enfin, Alors on,
4: on peut reprendre la comparaison avec le, le GFX100 donc de Fujifilm, le fameux boîtier à 10 000 euros, en version nue donc sans objectif, hein, il faut rajouter encore de l'argent si vous voulez prendre des photos. <rire> euh, donc, euh, quand cher. on fait la comparaison des deux fichiers, donc un 208 et un autre 202 millions de pixels, bah, la différence, elle est très perceptible. Il y a, une, y a entre guillemets, un vrai gouffre, euh, là je parle pour moi euh, sur la photographie, mais euh, comme dit Rémi, c'est vraiment bluffant il y a une qualité euh, incroyable mmh. alors la qualité enfin, est hein. vraiment bluffante d'autant que tu, quand tu hein.
1: zoomes à, à, à fond hein, parce que à, à pleine enfin euh, si vous regardez votre image sur un écran de smartphone ou d'ordinateur oh, à première vue il n'y a pas une différence euh, fondamentale si.
3: ah <rire>
1: même, euh, même quand tu <rire> zoomes pas du tout Ouais, quand tu zoomes pas tu du tout tu vas voir de tu la regarde pense. de loin dans le, noir, <rire> dans, euh, dans le brouillard euh,
3: voilà. euh, non s'il a quand même il y a quand même une différence qui est perceptible ne serait-ce que en termes de rendu des couleurs enfin voilà le, le GFX on voit des choses que dont, dont on n'a même pas idée le Xiaomi, en fait à mon avis ne euh, se doute même pas que c'est là mais euh, après comme dit Guillaume il y il y a quand même un écart perceptible mais il y a un écart perceptible aussi sur le prix euh, dans complètement un sens. Et c'est vrai que... puis c'est euh... pas la même pratique de la photo, c'est pas... Non, 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 parce non, que ça, le, le Mi
1: 10 est vendu à combien, on À sait
3: 549 euros. Et il est sorti en France, les gars, où il va il sortir Il sort... Euh, alors bah, là, le podcast euh, sort euh, à une date... Euh, Mathieu
4: Indéterminée. <rire> du coup, il, 10, voilà, il, il... Il,
3: sort, euh, il devrait sortir peu de temps après que le podcast soit, euh, soit sorti. Mais euh, enfin, toujours est-il que ça reste, quand même, euh, ça reste quand même très intéressant. Mais il y a effectivement beaucoup de contraintes qui sont liées à ce choix. Et c'est aussi notre boulot d'expliquer en quoi ce sont des contraintes et pourquoi est-ce que juste dire 108 millions de pixels, c'est super, bah c'est un peu, un peu galvaudé. Quoi. Alors,
4: euh, si tu permets, euh, pour, pour continuer la comparaison avec le GFX 100 et pour illustrer un petit peu pour nos auditeurs, euh, en fait, quand on compare les deux images, euh, l'image du Note 10 est vraiment euh, très bien définie. Elle est vraiment de très bonne qualité dans les, quand les conditions lumineuses euh, quand les bonnes conditions lumineuses sont réunies. En fait, ce qu'on va perdre par rapport euh, au GFX 100, c'est euh, le, le naturel et un rendu des plus fins détails. Euh, par exemple, on a euh, la couverture du livre que vous pouvez voir euh, sur la plupart de nos photos euh, dans nos tests, euh, qui est euh, sûrement euh, sur la plupart des smartphones euh, pas du tout visible. Et en fait, quand on prend euh, cet même euh, espace, sur le GFX 100, la texture de la couverture du livre, qui est un peu fibrée, est visible. Alors, je pense qu'on n'en a rien à faire avec le Note 10 d'arriver à ce niveau de détail-là, mais c'est pour illustrer jusqu'à quel point on peut pousser le bouchon. Quoi. Alors pour finir
0: vite fait sur la qualité photo de ce téléphone en particulier, le Mi Note 10 de Xiaomi, euh, qu'est-ce qu'on pense On a dit deux jours, c'est quand même euh, hyper propre, etc. De nuit, ça reste décevant par rapport à ce qu'on peut avoir avec un, je sais pas, un Pixel 4, euh, un iPhone
3: euh, C'est difficile de dire que c'est décevant parce que euh, bah parce qu en fait, même, même en, enfin, en 108 mégapixels, donc dans les soi-disant pires conditions euh, pour lui en basse lumière, on peut tellement aller euh, profondément dans l'image pour chercher du, du détail que finalement, il euh, n'y a aucun autre smartphone qui, qui lui permet arrive à ça. la cheville. Mmh. La différence, elle est sur le, sur le rendu. On va perdre certains petits détails. Euh, mais en fait, l'approche de Xiaomi, du coup, elle est surprenante parce que, dans un sens, elle est un peu à rebours du, du monde de la photo sur smartphone. C'est qu'aujourd'hui, la photo sur smartphone, c'est un truc qui est fait quasi exclusivement et il euh, y a peut-être certaines personnes qui, qui font autrement mais en gros c'est pour mettre sur Twitter sur Facebook, sur Insta c'est ouais. euh, recompressé derrière enfin, globalement que t'es 12 ou 108 millions de pixels, ton image au final elle en fera plus qu'un euh, sur, sur Instagram quoi. et en fait du coup le... c'est là où je trouve que des, des fabricants comme Google et Apple ont une avance euh, monumentale sur tout le monde c'est qu'ils savent créer de l'ambiance en fait dans leurs photos parce que ils ne cherchent plus à avoir, ce n'est pas les meilleurs en qualité d'image, enfin, ça, ça reste parmi les très très bons, mais ce n'est pas ceux qui vont chercher le plus de détails, ce n'est pas ceux qui vont avoir le meilleur piqué, mmh. c'est ceux qui vont avoir le meilleur rendu global, la chaleur la plus parlante c'est les, les images qui vont être les plus belles à regarder en fait. Ouais. et on peut,
4: on peut se rappeler je crois que c'est du pixel par exemple qui euh, d'un clic va prendre une série de mmh. 7 ou 8 clichés instantanément euh, avec des réglages euh, séparés et va les combiner pour avoir un rendu spécifique c'est ce que Mais fait euh, ça, Apple aussi ouais. voilà, et avec 108 millions de pixels, bah, ça c'est pas possible parce que déjà avec un seul cliché on est sur tu mets, 5 secondes donc il euh, y a vraiment une approche qui est différente et euh, en termes d'usage au quotidien non euh...
3: c'est un peu une hérésie en fait ouais. d'avoir fait ça, mais c'est un coup marketing dans un sens qui est intéressant parce que finalement c'est quand même pas non plus catastrophique, moi personnellement je m'attendais à ce que ce soit vraiment nul, mm. euh, très sincèrement, je, je, quand ils ont annoncé ça j'étais pas sceptique, je, je me disais mais qu'est-ce qu'ils font, ils sont complètement cons, et il se trouve que pas tant que ça, mm. après euh, ça reste quand même, euh, ouais c est, c est pas, ça c'est pas fait pour un smartphone pour le moment. On pour a le coup pas... c'est un super
0: cas d'école pour nous parce que du coup on peut, on peut analyser tout ça et se rendre compte que ce que font les autres euh, c'est aussi très sensé
3: comme on disait quoi. Mais clairement il n'y a pas plus sensé qu'Apple mmh. et, et Google finalement dans le domaine parce que euh, c'est une vision en fait qui consiste à donner aux gens ce qu'ils veulent c'est à dire des belles photos pour Insta quoi.
1: c'est marrant parce que la, la, la course au millions de pixels moi je me rappelle euh, dans ma vie avant les numériques il y a de longues années maintenant euh, en, au début des années 2000 euh, la course au millions de pixels elle se faisait sur les tous le, premiers appareils photo numériques, on avait l'impression que euh, chaque, euh, toutes les trois semaines il y avait un nouveau constructeur qui sortait un appareil avec plus de millions de pixels, et à l'époque c'était l'argument massu, on te vendait Parce... un meilleur appareil photo, on était vraiment dans une course à l'échalote qui n'avait a ouais, posteriori mais... aucun sens, mais Je... euh, qui
0: était vraiment très, très marqué, et marketing. Je pense qu'on était euh, aussi à une époque où la... Où le, le, la valeur de base d'un capteur, tu vois, n'était pas encore atteinte. Quoi. Donc, euh, avoir un peu plus... C'était tellement petit au début, les capteurs des, photos, des appareils photo numériques. Je me rappelle moi d'images en 480p sur un premier Kodak que j'avais il y a super longtemps. C'était inutilisable, vraiment. Après, la photo numérique
4: l'a mis un certain temps aussi. Donc, voilà. à Donc à maturité. Il, a fa... il
0: a fallu comme ça jouer sur les mégapixels, faire monter, faire monter, jusqu'à atteindre le, le seuil critique où on avait quand même de bonnes images. Et à partir de là, on pouvait travailler sur la qualité, je pense, des pixels, plutôt que sur la surenchère.
1: Mais du coup, c'est bizarre de voir se relancer dans cette course au 1000 de pixels, alors que clairement, j'ai pas l'impression que les autres le font. Par Mais parce qu'il s'adresse
3: aussi à un public qui a pas connu la course à l'échalote mmh. dont tu parles mmh. sur, euh, sur les. Samsung, ils de, sont à combien sur leur, euh, sur leur Galaxy Note 12, euh, 2 12, je crois. 10, et 12. Et ouais. le, enfin, en gros, la plupart euh, sont plutôt sur du 12 mégapixels. D'accord, ok. Il y a Huawei qui utilise des, bah, des capteurs aussi très définis, euh, ils avaient commencé avec du 40 et ils sont passés au 48 ensuite sur, sur, sur leur smartphone, mais euh, bah, pour le coup c'est très bien maîtrisé chez Huawei, euh, okay. on l'a vu sur le P30 c'est quand même assez, euh, assez fou, mais, euh, mais ils sont tous restés dans des normes à peu près... Euh, après du coup les autres vont se battre
0: essentiellement sur euh, la multiplication des modules pour dire j'ai aussi un grand angle, j'ai aussi un télézoom, j'ai aussi machin, et sur euh, le fameux algorithme dont on parlait. Euh, Aujourd'hui qui fait le meilleur travail à ce niveau On a dit donc, Apple et Google s'en sortent très bien, est-ce que Samsung... Euh... Le plus puissant c'est Google Google, c'est le plus puissant en termes d'algorithmes de
3: photos. Cette année, c'est un peu moins bluffant parce que, euh, en fait, on a été tellement bluffé avec, avec les, les Pixel 4.
0: 3. C'est ça. Cette année, c'est les Pixel 4 qui sont ouais. un peu moins euh, impressionnants. Mais l'année dernière, avec excellent. les Pixel 3, c'était... Les Pixel 3, euh... c'était une
3: vraie claque, en fait. Ouais. Parce qu'ils euh, faisaient tout ce que faisaient tous les autres euh, à l'aide de différents modules et tout. Eux, ils le faisaient avec un module et ils le faisaient mieux. Hmm. Et vraiment, c'était euh, que du traitement d'image et, et vraiment, là, on s'est rendu compte que que Google a une, une force assez incroyable dans ce domaine parce que ben en fait, ils travaillent pas que sur de la photo, c'est-à-dire que c'est un travail qui, qui leur sert dans dans l'IA en fait en général et dans tout ce qu'ils peuvent euh, tout ce qu'ils peuvent faire dans tous ces domaines. Enfin, ils, ils ont une base de données monstrueuse, enfin c'est c'est du pain béni. pour... Alors aujourd'hui, si on
0: veut faire un état des lieux du marché, moi je suis. Euh, je, je dois renouveler mon smartphone. Euh, la photo, c'est un de mes critères vraiment euh, numéro un, si ce n'est le numéro un. Euh, qu'est-ce que j'achète si j'ai 300 euros et qu'est-ce que j'achète si j'ai 500 euros,
3: 600 euros C'est quoi la réponse des numériques aujourd'hui si tu as 300 euros et que la photo, c'est un, un des critères principaux, il n'y a pas énormément de choix. Il faut euh, monter en gamme
0: quand même pour aller chercher des Il y a des
3: trucs qui sont corrects. Tu vas pas trouver des trucs euh, complètement fous. Mais euh, bah, tu vois, par exemple, Google a sorti son Pixel 3a qui vaut euh, aujourd'hui dans les 350 euros. C'est un excellent choix parce que tu retrouves la qualité du Pixel 3 euh, sur, pour deux fois moins cher. C'est quand même très intéressant. Euh, après, plus bas que ça, tu vas avoir... Euh, Xiaomi s'en sort pas mal mine de rien le, le Redmi Note 8 Pro est pas dégueulasse euh, lui c'est un capteur de 64 millions de pixels mais euh, ah, ils ont quand, quand même déjà un gros capteur sur ouais, un appareil qui coûte moins de qui, 300 balles quoi qui coûte moins de 250 euros ah, ouais, ouais. 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 Okay. donc c'est ça reste ça reste plutôt bon c'est pas euh, pas monstrueux mais c'est quand même pas mal donc c'est plutôt cela pour les petits budgets Et voilà. alors si on a si on a les moyens du coup après plaisir on... sur quoi bah, si on a les moyens il y a euh, bah, à 550 euros si on veut s'amuser un petit peu, mais c'est quand même une pratique de la photo un peu particulière, euh, du coup le Mi Note 10, euh, il ouais. faut vraiment avoir envie de toucher à ses photos derrière en fait. Si c'est pour rien en faire, euh, 108 millions de pixels, euh, ça sert à rien mmh. d'y aller quoi. Euh, mais clairement euh, aujourd'hui un, un Pixel 4 euh, est pour moi un des meilleurs rapports qualité-prix en excellent photophone. Euh, les iPhones sont des très très bons ouais, smartphones C'est que je me rends compte que j'ai dit euros, mais non on n'est plus à ces prix là, le haut de gamme du smartphone c'est plutôt 1000€. Après aujourd'hui que... on trouve un P30 Pro à peu près dans ces eaux-là, à 600-700€, son prix Ça ça peut être un bon choix, ouais. C'est un bon choix, mmh. le, le P30 Pro est excellent en photo. Le, après euh, on monte vite en fait, à, bah, on frôle, voire on dépasse même les euros, hein, que ce soit pour l'iPhone ou un Galaxy Note 10, qui n'est mmh. euh, pas ridicule non plus, euh, on dépasse les 1000€. Donc... Euh, c'est vraiment là que, que, que la bataille se fait. Aujourd'hui, c'est en photo.
0: Alors du coup, ils sont, on parle là de téléphones qui sont hyper bons en photo, hyper doués. On va avoir ce téléphone à 1000 qui euros qui est hyper balèze, ou son Pixel qui fait des super photos. Et on peut se dire à un moment, vu la qualité qu'on atteint, est-ce que ça va et Quel est l'avenir là-dedans des... des appareils photos, des vrais appareils photos mais mais Vous ne voyez pas, hein. mais Guillaume est en train de faire un AVC parce qu'il <rire> <rire> ne
1: comprend pas qu'on puisse encore... Non, j'imagine bien sûr, on va dire l'ergonomie, le choix
0: photo. des optiques, etc. Mais est-ce qu'il y a un moment vraiment où on pourra se poser la question pour le mec qui veut juste... Euh, par exemple, le point-and-shoot, le point c'est les appareils photos basiques. Eux, ils ont quasiment disparu du marché.
4: Ah, ils ne sont pas disparus, ils sont encore une part importante, mais euh, en, forte, en fort déclin. Ouais. Euh, on peut parler euh, bah, de tous ces objectifs qui sont intégrés euh, sur les smartphones. Il euh, y a la course aussi au nombre d'objectifs. Là, on le voit avec le Note 10 euh, qui en a 5 Ce n'est pas le seul. Et en fait, c'est aussi pour multiplier les usages. Euh, L'avantage euh, euh, de l'appareil photo un peu plus classique, ben, c'est qu'il a une palette. Il est euh, plus polyvalent. Euh, voilà, il est mmh. beaucoup plus polyvalent euh, grâce à son zoom notamment. Euh, le... Compact à gros zoom est un peu euh, ce qui se vend euh, pas mal euh, justement parce qu'on peut vraiment aller chercher des images de très loin ou de très proche. Euh, Aujourd'hui quand même, euh, une des, un des derniers bastions euh, du Compact qui se vend, ça reste quand même les Compact Experts, donc quand même des modèles plutôt onéreux parce que justement, en termes de qualité, on arrive à se séparer anette, assez nettement euh, du smartphone. J'ai presque envie de dire, euh, un peu caricaturalement, mais pas trop. Euh, que si vous voulez faire de la photo pas cher, euh, sans trop vous casser la tête, n'achetez pas d'appareil photo, euh, achetez un smartphone. C'est presque
3: ouais. pas caricatural, c'est à peu ouais. près l'état de la C'est vrai ouais. que je pense qu'il y a encore aussi beaucoup de gens, et euh, gens ai autour de moi, qui achètent des appareils photo en fait, pour faire exactement la même chose exactement. que ce que je fais avec les photos. De et c'est beaucoup moins pratique, rien. on ne peut mmh. pas partager, il euh, n'y a pas voilà.
4: d'option. Euh, Donc après, bon. si,
3: on, si on a envie d'aller fouiller un petit peu, d'utiliser des réglages un peu plus poussés, voilà. L'appareil photo reste une, une option intéressante, mais au-delà de ça, en fait, aujourd'hui, les, les modes auto des, des smartphones sont tellement euh, bien pensés, sont tellement optimisés que finalement, on se dit qu'il n'y a plus besoin d'aller chercher du réglage. Et maintenant, avec de l'IA, euh, en gros, on peut obtenir des photos comme si on avait passé du temps à faire un réglage, quoi, parce que l'appareil sait ce qu'on veut faire. Exactement. Ça, ça, donc si il euh,
4: euh, y a un usage photographique précis, ben, par exemple on veut faire de la photographie animalière, donc on a besoin d'avoir un zoom important pour pouvoir euh, prendre des photos d'animaux sans qu'ils soient effrayés, euh, ben, euh, l'appareil photo dans cet usage-là euh, est intéressant. Le, le second point, c'est aussi la, le, le plaisir de la pratique photographique, euh, se dire qu'on a un appareil et qu'on fait de la photo, ça aussi c'est très important. Qu'on apprend à
0: l'utiliser, qu'en ergonomie Exactement. on a accès à beaucoup et plus donc, de réglages.
4: Euh, il vaut mieux peut-être euh, économiser un petit peu pour prendre un, un, un appareil un peu plus euh, développé, un peu plus euh, performant et euh, avoir quelque chose qui n'est pas euh, juste un moins bon smartphone euh, en clair. photo. Quoi. Puis comme disait Rémi, si c'est pour poster sur Instagram, on ne verra pas la différence. Moi-même, qui ai un appareil
0: photo euh, hybride avec un capteur APS-C qui fait des très bonnes photos, je serais très content des photos que je fais avec. J'ai un Pixel 3 à côté. Maintenant, quand je mets des photos l'une ou l'autre sur Instagram, personne ne verra jamais la différence parce que j'aurais appliqué un filtre, j'aurais travailler un peu la luminosité, le contraste. Et honnêtement, c'est impossible de savoir avec quel, avec lequel des deux j'aurais pris la photo.
4: En ouais. revanche, euh, entre ton Pixel euh, et euh, le xt 30 qui sont vraiment dans deux grands univers euh, différents, parce que le Fujifilm, le X-T30, c'est un petit APS-C euh, de chez Fuji, euh, a une approche euh, dans euh, la façon de pratiquer la photographie vraiment très spécifique ah ouais, à cette bah marque, même... c est, c est... avec beaucoup de réglages manuels, et donc la sensation euh, lors de l'utilisation de cet appareil euh, on peut pas la retrouver. Euh, ah, c'est un avec, grand plaisir euh, de
0: faire des photos avec ouais. un appareil photo, alors qu'avec le, le smartphone, effectivement, tout est automatisé. Mais ça de demande faire.
4: aussi un apprentissage, euh, un, pas une expertise, mais un, un vrai apprentissage, à se plonger un peu dedans, à savoir comment les choses fonctionnent. Et euh, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire avec euh, avec un smartphone. Ça devient ouais, clair que que ça devient
1: un véritable hobby, plus que euh, plus que simplement un, out un outil pour prendre des photos. Se lancer dans un appareil photo, c'est se lancer dans un dans un hobby et dans une dans, dans, un, dans quelque chose qu'on veut qu'on veut creuser quoi automatiquement
3: et puis après faut pas oublier aussi qu'un smartphone il fait pas que des photos quoi Donc, voilà. euh, investir de la part de la photo dans, dans le prix d'un smartphone en fait mmh. elle est euh, elle compte pour une partie évidemment mais euh, mais il fait tout oui, le reste oui, quoi oui, est euh, intéressant ton appareil photo tu dépenses 500 euros dedans il fait que des photos mmh. ton smartphone tu mets 500 euros dedans il fait des photos plus oh, certains plus te diront il fait de la photo alors que l'appareil le smartphone fait des photos
1: d'accord
0: c'est différent ce que disait Guillaume sur l'usage sur en fait, sur l'utilisation qu'on a de son appareil quand as un appareil photo en main, que tu fais tes réglages ça, as l'impression de faire de la photo, de penser ton image etc, alors qu'avec un smartphone tu as peut-être plus bah, l'impression de faire des photos voilà.
4: ce qui est intéressant de noter aussi c'est que sur les compacts on va dire d'entrée de gamme pour faire simple ou de moyen de gamme aussi mais on va pas trop rentrer dans les détails, le capteur souvent est de même type que euh, certains capteurs euh, euh, qu'on retrouve sur les euh, smartphones, mm. donc il y a euh, exactement la même chose à l'intérieur, euh, voire moins bien.
2: Okay. Euh,
4: donc on n'est pas dans la question du GFX100 qu'on a abordé euh, un, petit peu, euh, un petit peu plus tôt, avec de très grands capteurs, euh, on a la même chose, tout simplement.
0: Okay. Bon, on, a, on a bien brassé ce, ce sujet, peut-être un petit dernier tour de table nous pour, vous, pour nous dire... Euh... Je sais pas, toi Rémi, tu fais beaucoup de photos au quotidien, tu utilises que ton smartphone, tu as aussi un appareil photo quand tu pars en
3: vacances ou euh, J'ai un réflexe à la maison que j'ai la utilisé pour toi. faire de la photo animalière, ouais. mais euh, du coup je, bah, je n'en fais plus trop et en fait aujourd'hui je ne travaille plus qu'au smartphone, ouais. C'est tellement plus simple. ce qu qu'on disait, c'est
0: le meilleur appareil photo, c'est celui que tu as sur toi et c'est ton ça. smartphone.
1: Quoi. Ouais, moi, c'est pareil, j'ai un réflexe. Alors moi, j'ai commencé à avoir un réflexe qui date vraiment, puisque c'est un Canon 650D, donc qui est sorti il y a quelques longues années maintenant. Mais euh, quand, je, quand je me lance vraiment dans les réglages photos et tout, tu fais évidemment des, je fais évidemment des bien plus belles photos et des photos dont je suis beaucoup plus fier. Mais il y a un aspect aussi qu'on a peu abordé, c'est que, très souvent je fais des photos dont je suis très fier qui restent sur ma carte mémoire que j'oublie de transférer <rire> sur mon ordinateur et
3: que je ne partage que, nulle que part personne ne donc voit. au bout d'un ouais. moment
1: c'est super de faire des très belles photos mais si elles restent sur ta carte
3: mémoire pour mourir ça n'a ouais. aucun
0: intérêt
1: mais c'est
3: vrai qu'il y a cette récompense d'avoir fait la photo voilà. toi-même
0: et 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 le fait d'avoir fait
4: cette photo soi-même, même, même euh, euh, si elle n'est pas forcément aussi euh, belle entre guillemets mm. qu'un algorithme, qu algorithme aurait pu euh, la faire, c'est ça aussi qui est intéressant. Ah c'est le fait d'avoir travaillé. Il y a plein de gens qui font de la peinture, mais qui sont très très mauvais et, en peinture, mais après, ils, ils, ils ont le, ont le droit ouais. à le faire. Exactement. Et les constructeurs, pour reprendre ce que disait Corentin, ont bien conscience de ce côté partage et aujourd'hui il euh, y a assez peu d'appareils qui sortent sans avoir un peu de connectivité, que ce soit par le Bluetooth ou, la, ou le Wi-Fi. Il y des petites applications euh, qui ne fonctionnent pas d'ailleurs euh, toujours, toujours <rire> très bien. Hein très, très bien. Ah ouais. Mais l'idée est là, euh, on a vu apparaître euh, ce, euh, cet été euh, un appareil donc plutôt haut de gamme euh, chez Canon, le G5X Mark III ou Mark II, je ne sais plus exactement de mémoire, qui a euh, une option de live streaming sur YouTube directement intégré pour tout ce qui est vlog par exemple, pour essayer d'avoir quelque chose de plus performant que son smartphone, pour faire des stories ou autre chose, mais avec une qualité entre guillemets haut de gamme. Les appareils photo essaient
1: de pallier le problème de la connectivité et du partage, évidemment, que la facilité qu'offre
4: le smartphone. Exactement.
0: Ok, et eh bien merci à tous pour, euh, pour ce débat bien tenu, peut-être qu'on reparlera de, de, de course aux mégapixels. On dans... pour les 200 millions. 200 millions, voilà, on vise les 200 millions maintenant, ça de ne sert à rien. tard. <rire> <rire> en tout cas, on parlera smartphone encore dans cette émission et on parlera encore euh, euh, photo. Et pour l'instant, c'est tout, mais on, on suit tout ça avec euh, grand intérêt et on va passer à notre rubrique produits maintenant. Pour parler produits, nous avons procédé à quelques remplacements au micro de ce podcast et je suis très heureux de retrouver Marie. Bonjour Marie. Bonjour tout le monde. Marie qui, je le rappelle, est responsable du service maison des numériques. Et puis comment faire sans lui Florian est de retour, bien sûr, qui travaille à la rubrique audio.
2: Et oui, bonsoir encore. Et puis on a gardé Bonjour. Guillaume
0: ouais. qui est avec nous. Est toujours présent. Alors Marie, tu nous en voudras pas, j'espère, mais en défiant toutes les lois de la galanterie, c'est à Florian que j'ai envie de donner la parole en premier. Oui. Parce pas que bien. ce petit sacripant, il a eu le oh, plaisir. Le sacripant, carrément. Sacripan, T'as eu le plaisir de tester les AirPods Pro d'Apple, oh. euh, voilà les nouveaux <rire> <Merci> écouteurs <studio. rire> intra-auriculaires euh, qui s'offrent une nouvelle fonction et pas des moindres, de la réduction de bruit active.
2: Et ouais, les, donc ouais, les AirPods Pro, les nouveaux écouteurs sans aucun fil d'Apple, hein, qui arrivent donc 3 ans. Après euh, les Airpods premiers du nom, euh, qui s'étaient sortis fin 2016 et qui étaient un peu bah, les écouteurs qui avaient lancé la, la mode actuelle euh, donc, bah, du, du, du true wireless, comme on appelle ça. Donc ces écouteurs, vraiment, voilà, il y a un écouteur, un tout petit écouteur qu'on met dans chaque oreille, aucun fil, ne serait, même qui relie les deux écouteurs entre eux. Entre eux. En trop. <rire> il n'y a pas de fil en trop en tout cas il n'y a pas de fil en trop ça c'est sûr donc on se rappelle que ces Airpods ils avaient déjà été mis à jour en début d'année avec une V2 mais qui apportait en fait pas grand chose de différent ils avaient exactement le même design en gros la seule vraie nouveauté c'était la possibilité de dire 10 Siri dans les écouteurs donc d'appeler a... comme ça ton assistant vocal mmh. directement sans avoir besoin de double taper sur l'oreillette le... sur ouais. euh, là pour le coup maintenant il s'agit d'un vrai nouveau Modèle qui est arrivé un petit peu par surprise, hein, qui a été annoncé par, il y avait eu des petites rumeurs, mais enfin il a quand même été annoncé par Apple le 29 octobre, sorti euh, le 31, et euh, comme tu l'as dit, la grande révolution cette fois, c'est euh, la réduction de bruit euh, qui arrive euh, donc aussi avec un design légèrement différent, une tige légèrement raccourcie. Le fait que maintenant euh, ce ne sont plus vraiment des écouteurs boutons comme c'était avant, ce ne sont pas vraiment des intras non plus, en fait ce sont des semi-intras. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit embout en, en silicone, silicone, mais ouais. qui ne va pas rentrer dans le conduit auditif, qui va juste se poser dessus, qui va boucher en fait l'entrée du conduit auditif. Euh, et c'est ça qui permet évidemment euh, de faire euh, de la réduction de bruit active. Et le truc assez remarquable, c'est bah, que ça place Apple, l'air de rien, parmi les premiers à sortir voilà, des, des trous wireless avec réduction de bruit actif, parce qu'il y a encore quelques mois de ça, il y avait un seul constructeur au monde en fait, qui proposait Qu ça, c'était Sony. Ouais. Euh, depuis il a été rejoint par quelques autres concurrents, il y a Libratone qui s'y est mis avec les trackers plus il y a quelques constructeurs chinois aussi qui ont commencé à sortir euh, des, des choses, il y a Huawei euh, qui a sorti déjà pas encore en France mais euh, en Chine je crois euh, les, euh, les, les, les Freebuds 3 euh, Xiaomi aussi a sorti euh, des, des écouteurs comme ça avec de la réduction de bruit, le truc c'est que dans la vaste majorité des cas, en fait dans tous les cas sauf les Sony, la réduction de bruit elle marche pas vraiment, pas hein, terrible, pas ouais. Voilà. Et euh, bah, la différence c'est que euh, ces Apple là bah, en fait du coup ce sont les deuxièmes écouteurs true wireless après les Sony à proposer une réduction de bruit active qui marche vraiment. vraiment. Ouais. Moi j'ai vraiment été euh, assez bluffé par ça dès que tu les mets pour la première fois dans les oreilles. Euh, ils se mettent automatiquement en mode réduction de bruit et quand tu entends vraiment le, ce fameux effet que tu peux avoir quand tu mets un bon casque à réduction de bruit et que tu as en gros les bruits extérieurs qui d'un coup d'un seul euh, sont comme aspirés ouais. en fait, ouais. par, par, les, par les écouteurs, c'est assez impressionnant. Venant en plus donc, euh, bah voilà, de ces AirPods qui sont tout petits, qui sont encore sensiblement plus petits que les... Euh, Hyper que les Enfin, moi je les ai essayés on ne les sent
0: pas du tout dans l'oreille. C'est ce vrai que tu as cette réduction de bruit, c'est assez magique en fait. Ouais.
2: Et là, encore une fois, la différence aussi par rapport aux Sony, c'est que les Sony, donc alors les Sony, j'ai pas donné la référence, mais rappelons, c'est les WF-1000XM3 qui sont sortis en août dernier, euh, qui, pour eux, qui eux pour le coup sont de vrais intra. Donc vraiment en fait, tu as quand même un embout en mousse ou en silicone que tu vas vraiment en insérer dans ton conduit, ton conduit auditif. Ouais. Voilà, pour les mettre, il faut que tu tires un peu l'oreille pour redresser le conduit. C'est vraiment un truc un peu intrusif. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, de ce point de vue-là, ouais, ils sont euh, vraiment impressionnants. Et euh, le deuxième truc qui est euh, notable à propos de ces écouteurs, bah, c'est aussi tout simplement la qualité sonore. Ouais, mais c'est euh, aussi grâce
0: à ce design qui permet, euh, permet d'avoir une meilleure qualité sonore.
2: Entre autres, ouais. ouais. Alors après, euh, Apple dit aussi avoir utilisé un, un, nouveau, euh, un nouveau parleur qui apparemment utilise des technologies... Euh, un peu similaire à celle qu'ils utilisaient dans le HomePod, euh, bon alors évidemment okay. miniaturisé en ce que c'est pas la même taille mais euh, enfin, du coup le résultat ouais c'est que c'est un son qui est vraiment pas mauvais du tout euh, qui n'est pas brillant non plus. Il euh, y a d'autres écouteurs True Wireless qui ont un son, je pense, on peut dire objectivement un peu meilleur. Les Sony, par exemple, donnent quand même un son un tout petit peu plus détaillé. On peut penser aussi au, à, au Sennheiser euh, Momentum True Wireless euh, qui ont un son qui a vraiment une qualité de, de détail et de richesse qui est supérieure. Après, les, les Sennheiser, pour le coup, ils n'ont pas de, de réduction de bruit active. Euh, mais en fait... Ce qui est euh, la façon dont j'ai envie de résumer le son qui est produit par les AirPods Pro, c'est qu'ils sont brillants en rien, mais ils n'ont aucun véritable défaut non plus.
0: Ouais, t'arrives pas à te dire non ça, ça va pas. Il y a tout. Ouais, il a rien qui, qui te dérange, qui te dérange en fait, quand tu écoutes mmh. ta
2: musique. Et quelque part, bah, surtout pour des produits nomades comme ça c'est un peu la, la, la seule qualité euh, importante, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté tu mets les écouteurs dans tes oreilles, même quand tu es un petit peu exigeant comme nous évidemment à la rubrique audio on peut l'être, tu lances ta musique et euh, si t'es pas là pour faire de l'écoute analytique et vraiment essayer de percevoir tous les micro détails, mmh. les effets de pièces de chaque enregistrement, es juste là pour apprécier ta musique pendant que tu voyages dans ton train, dans ton métro ça fait, vraiment où tu le, veux. Taf, quoi. Ça fait le taf sans aucun problème mmh. et en plus encore une fois avec cette réduction de bruit qui marche euh, vraiment très très bien euh, au niveau de la réduction de bruit, le seul défaut véritable que je pourrais éventuellement euh, relever, c'est qu'il y a une petite perte d'efficacité dans les très hautes fréquences. Ouais, d'accord. Euh, les bruits ça, très aigus, c'est ça, ça Voilà, c'est ça. Mmh. Donc, vraiment, les, les sons très aigus, ça, c'est sans doute justement une conséquence du fait que ils sont pas vraiment intra, parce qu'on sait que la, la réduction de bruit, en fait, ça marche surtout sur les basses fréquences. Normalement, euh, l'isolation passive d'un casque ou d'écouteurs, elle est très efficace dans les aigus et pas du tout dans les graves. Et du coup, la réduction de bruit active, ce qu'elle fait, c'est qu'elle compense ce, ce manque d'isolation passive dans les graves. et euh, Sauf que là, donc comme on a un design qui est pas vraiment intra, on a une isolation passive de base qui est pas Ultra exceptionnel donc et du sur coup les bah, dans aiguus. les aigus voilà il reste ce petit truc qui fait que quand il y a vraiment quelqu'un qui est en train de parler juste à côté de toi tu vas pas en, tu vas pas vraiment entendre leur voix mais tu vas entendre un petit peu les consonnes tu vois les tss, 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 mm. comme ça ce qui peut être un tout petit peu irritant. En vérité, dès que tu lances ta musique, tout ça est couvert. donc il ouais, a, y a, y a, y a Peut-être pour problème. finir brièvement sur ce produit, nous parler rapidement de l'intégration à l'écosystème Apple, qui j'imagine est au top. Bah, Au-delà de ça, voilà ça c'est un truc sur lequel il n'y a pas vraiment de nouveauté. Euh, on sait que la force des AirPods, euh, c'est le côté vraiment pratique. Le, sur, bah, quand vous êtes évidemment pieds et liés dans l'écosystème Apple, iOS euh, et même Mac, évidemment. Si vous êtes sur Android, ils sont utilisables avec euh, des appareils pas Apple, mais euh, l'expérience est quand même nettement moins nettement moins satisfaisante et concluante. Là, il y a vraiment le côté appairage rapide, il y a le donc juste tu ouvres en gros euh, en gros tu as ton boîtier de, de, de recharge là, tu l'ouvres à côté de ton téléphone, tu as automatiquement un pop-up qui s'affiche sur ton téléphone, tu juste tu cliques sur connecter, hop, c'est bon, tu es connecté et en plus tu pas connecté juste à ton téléphone, tu es aussi connecté à ton iPad, ton Mac, ton Apple Watch, enfin voilà, tous les appareils Apple mmh. que tu as chez toi qui sont reliés à iCloud en gros, automatiquement le, les infos de connexion sont propagées euh, vers vers ces appareils-là et du coup, bah, après tu juste aller dans le, dans le menu audio du, 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 de, de l'appareil en question, tu sélectionnes tes Airpods, ça n'as même pas besoin de les déconnecter manuellement ou quoi, tout se fait quasiment automatiquement et ouais c'est ultra agréable, euh, donc voilà ils ont vraiment à la fois le côté hyper pratique qu'on connaît des Airpods, après les Airpods ce qu'on leur reprochait c'était d'avoir cette sonorité quand même tout juste moyenne. Mmh. Juste bah là c'est voilà, plus le cas il y a une réduction qui marche super bien il y a un, une sonorité, une sonorité qui encore une fois la, la bonne nouvelle aussi c'est
0: qu'il ne coûte qu'entre guillemets que 50 euros de plus que les AirPods voilà, classiques ça. alors moi j'ai niveau... trouvé trop cher pour ce que c'était sans doute les AirPods classiques mais euh, mais là c'est bah, plus justifié finalement c'est li limite
2: une surprise pour du Apple, on va mmh. dire. ce que donc, ils sont à 279 euros, donc euh, c'est quand même carrément pas donné. Maintenant, le truc, c'est qu'aujourd'hui, leurs grands concurrents, donc, je l'ai dit, ce sont les Sony WF Minix M3 qui, eux, sont à 249 euros, donc quasiment le même moins, prix. Ouais. Et si tu compares effectivement aux AirPods euh, normaux, pas pro, tu as le modèle normal qui est à euh, 179 euros. Par contre, après, tu as aussi le modèle avec boîtier de recharge sans fil, compatible Chi, qui lui est à 229 euros. Et je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, les AirPods Pro ont aussi un boîtier voilà. compatible Chi. Je parlais de 50 euros fil. de plus Donc, que par ce rapport aux AirPods là, ouais. normaux avec boîtier de recharge sans fil, ils ne sont que à 50 euros de plus, et franchement si vous envisagiez, ne serait-ce que vaguement d'acheter des Airpods avec boîtier de recharge sans fil, moi je vous dis carrément, non économisez un peu, lâchez 50 euros de plus et prenez des Airpods Pro parce que c'est vraiment pas du tout euh, le la même niveau d'expérience. Ouais. On est vraiment un, très largement au-dessus.
0: Alors, ce podcast sera diffusé, je pense, autour du 13 novembre. Est-ce que le test sera en ligne à ce moment-là
2: Alors, je l'espère. <rire> je peux même pas vous le garantir parce que là, on enregistre le 8 et je les ai seulement depuis quelques jours, donc j'ai pas encore totalement euh, fini. Du coup, je vais pas m'engager sur une note. On va rien dire. Voilà. De toute façon, les gens viendront regarder le test. <rire> Exactement. Ça fera un peu de suspense. <rire> voilà. Mais euh, vous vous doutez que la note, elle va être élevée.
0: Ok, eh bien, merci Florian. Euh, je vais passer maintenant avec Marie, côté cuisine.
5: Allez, on va en cuisine. Voilà.
0: Euh, toi, tu as testé un robot cuiseur de Magimix, le Cook Expert Premium XL, et tu exactement. vas pouvoir nous dire comment il se démarque de la concurrence, qui est de plus en plus féroce, j'ai l'impression, sur ce secteur. Peut-être d'ailleurs avec des fonctions connectées et euh, un, un truc Bluetooth, je crois.
5: Voilà, exactement. Alors effectivement, euh, on a testé le, le dernier Cook Expert, donc c'est le robot cuiseur de Magimix, qui est un constructeur français et même précurseur dans cette catégorie de produits, euh, donc euh, c'est très bien. Trois ans plus tard, trois ans après avoir sorti la première version, il sort la pré... sort sa version XL. Mm -hmm. Finalement, il n'y a pas grande différence sur la première version du robot cuiseur, si ce n'est une cuve plus, plus importante. grande. Voilà, voilà. on passe d'une cuve de 4,2 de... Euh, euh, non, 3,5 litres initialement euh, versus euh, 4,8 euh, sur le, le Premier Mixel. Donc, c'est quand même euh, un gros bol, euh, je crois, qui peut euh, assurer la préparation pour 16 personnes euh, d'après le mix. j'ai jamais euh, fait un banquet de, de cette ampleur-là <rire> avec. Mais, euh, non, on peut inviter. Mais bon, bien. voilà, je vous inviterai les copains. Euh, et alors, l'une des grandes particularités, c'est la possibilité de euh, le connecter. En Bluetooth. Alors okay. euh, déjà, donc il n'est pas connecté de base. Ouais, c'est un truc qu'on
0: rajoute en plus. Voilà,
5: c'est un truc, c'est donc c'est un kit. Euh, il est il est vendu. Euh, il y a un kit de, de un kit de connexion euh, qui s'appelle donc le kit Smart Connect de Magimix et qui est vendu 225 euros. Ah oui quand même. Déjà c'est cher. 225 Quoi euros de la connectivité en Bluetooth. Je vous explique un petit peu comment ça se passe en ce moment sur le marché. On a Thermomix qui est le leader et qui vend son robot connecté en Wi-Fi. Euh, et avec une balance euh, intégrée à 1299 euros. On a Lidl qui arrive avec un monsieur de cuisine connect qui vend un robot cuiseur connecté en Wi-Fi euh, avec également une balance à 350 euros. Et après, on a donc Magimix euh, qui arrive avec un appareil non connecté euh, de base euh, qui n'a pas de balance intégrée. Et ça, c'est vraiment un des critères mmh. euh, primordiales sur... Euh, sur les robots cuiseurs, et donc il arrive avec une solution euh, complètement euh, lui bancale. Coûte, lui
0: coûte combien de base sans son kit de réconnexion Ah oui,
5: réconnexion pardon, alors oui, le est de faire Premium Mixel coûte 1399 euros. C'est de base, sans la connectivité, ouais. le robot cuiseur le plus cher du marché. Et là, il te remet une petite ça, cartouche bon, aussi, bah, si je dis, dit... Tu peux le connecter, mais tu peux le connecter moyennant 225 euros. Okay. Pour 225 euros, tu as une clé USB, une petite angle que tu viens plugger sous le bloc moteur de l'appareil, et tu as une balance. Tu as une balance, euh, une balance physique, physique ouais, qu on que, tu, que tu viens euh, poser en dessous du bloc moteur. Donc, si tu veux, c'est un petit peu. Une, ah. un, c est, c est un tu montage. superposes ton robot Improbable. cuiseur. Voilà. Tu mets ton robot sur la balance. Sur la en balance en et avec la fonction TAR, tu as une balance semi-intégrée euh, au robot. Donc, Magimix arrive en 2019, euh, alors que le marché est super chahuté en ce moment, avec une solution bancale, mais super onéreuse. Mmh. La ah, connexion.
2: C'est du do-it-yourself, do un 1700. 100
5: balles. Et euh, bah du coup, comment t'es fait ouais, douille 125 euros exactement.
2: Douille de français.
5: <rire> Donc en fait je suis super en colère. Je suis super en colère parce que c'est ce que c'est c'est tout la ce qu'elle nous, nous proposé. Ah mais elle est je suis en colère. Rouge, elle mais est mais colère. Je, suis... je suis. Alors là je suis vraiment une femme en colère. Je suis une femme en colère parce que euh, on... parce que Magic était leader. Enfin il était leader. Non il était avec euh, avec euh, Thermomix avec Vorwerk. Ils se disputaient un petit peu ce secteur là. Ils ont un robot qui est super Bon. Euh, en plus, qualité euh, de fabrication irréprochable, toute une flotte d'accessoires qui permettent de pousser euh, l'utilisation à, à son maximum. Euh, et là, ils arrivent en 2019 avec une réponse trop bancale, mmh. techniquement parlant. Euh, D'un point de vue technique, le robot est excellent. On lui a mis 5 étoiles parce que, techniquement parlant, c'est un excellent produit. Maintenant, si on le resitue sur le marché, il, il est complètement à côté de ouais. la plaque. On arrive avec un robot cuiseur, donc connect, possiblement connecté en Bluetooth. Ça veut dire qu'en gros, les recettes, tu les as sur ton smartphone tu, les assures ça, y a tu peux pas envoyer les programmes, euh... tu peux déporter en Bluetooth les programmes de cuisson ah, sur le robot mais ça veut dire que tu dois jongler euh, en Entre cuisine ton avec ton smartphone, ouais. ton robot et puis t'a oui, tes... utilisé
0: que son smartphone qui t'utilise là dans la main en permanence Ouais et encore euh, il ouais. faut avoir
5: envie d'emmener son téléphone mmh. en cuisine moi perso un téléphone c'est crade j'ai pas envie de mélanger ça à, à, mes, à mes préparations Ou à l'inverse tu, surtout... tu
0: le salis beaucoup quand Et puis tu le salis
5: beaucoup d'ailleurs tous les, télés, les smartphones sont pas forcément adaptés pour un usage en, en cuisine et puis, enfin, puis c'est super chiant pardon c'est super chiant Super pénible euh, d'avoir <rire> à, à jongler chiant. entre les appareils euh, en cuisine. Donc euh, voilà. Mm, Cook donc, un Premium petit Excel. coup de gueule quand même on peut le dire sur un cette petit solution. Coup de euh... ouais. Alors le, donc du coup j'aurais un petit conseil, c'est pour ceux qui seraient intéressés par l'achat d'un Cook Expert Premium Mixel, qui est quand même un excellent produit techniquement parlant, je les invite à, à les acheter avant le 14 décembre, parce que jusqu'au 14 décembre, euh, le kit Smart Connect est offert ah euh, ça c'est une voilà. bonne nouvelle voilà. jusqu'au 14 que, décembre prix, uniquement parce qu'à un ce prix là passé cette, cette date du 14 décembre il faudra euh, débourser 225 euros pour profiter d'une connectivité en bluetooth, c'est une balance semi-intégrée
4: mais du coup petite question euh, la balance elle prend la forme du pied ou on voit carrément le, le ah robot non, 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 se décoller non, non, euh...
5: c'est une petite balance, elle doit faire 2 ah, cm d'épaisseur elle bon. occupe toute la largeur du bloc moteur tu la mets dessus, euh, voilà, ouais. c'est... Ah oui, et puis les, la, la balance est également connectée en Bluetooth et du coup, tu as la pesée en temps réel à la fois sur la balance et à la fois sur ton smartphone. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, <rire> mais, euh, mais voilà. Qui peut le plus, peut le moins. Hein, voilà, c'est voilà. à peu près ça. Okay. donc euh, voilà les amis c'était tout pour moi <rire> eh bien Merci Marie,
0: le message merci est passé en tout cas sur ce, cette solution un peu bancale de Magimix Exactement. enfin le, bah, le dernier produit du jour dont on voulait vous parler c'est la GoPro Hero 8 Black, le dernier modèle haut de gamme du leader du marché des action cam que Guillaume tu es en train de tester je crois et
4: qui, qui, qui est en train de te convaincre Oui c'est ça, alors euh, petite précision c'est la GoPro Hero 8 ah, tout court, pas, pas black, pardon. Et non, parce qu'auparavant, euh, on avait euh, plusieurs versions, la black, la silver et euh, la white, donc euh, noir, argent et euh, blanc mmh. en français. Et euh, c'est maintenant abandonné par GoPro, donc on n'a plus que la Hero 8. Tout court, pour
0: simplifier. Le et truc. Euh,
4: la ancienne euh, version Hero 7 Black, qui était le haut de gamme euh, de 2018, reste au catalogue et vient remplacer euh, donc les versions un petit peu plus, euh, un petit peu moins bonne en milieu de gamme, ouais. euh, anciennement appelée okay. Silver. Euh, donc euh, la nouvelle GoPro, euh, on va pas rentrer dans les détails. Il y a plusieurs nouveautés très intéressantes. Parmi elles, il y a un changement de fonctionnement par rapport euh, à son design. Euh, auparavant, pour la fixer, il fallait utiliser une petite coque euh, pour avoir les petites fixations. GoPro a décidé d'intégrer euh, deux petites euh, pales, qui se, deux petites ailettes qui se déplient en mmh. dessous et qui viennent. Euh, qui viennent, qui vont, de, qui vont pouvoir euh, être utilisés, aux voilà, voilà, qui vont pouvoir être utilisés comme fixation. Donc ça permet de se séparer de coque, c'est un accessoire en moins et ça donne un accès aux batteries ou euh, aux prises ou euh, à la carte mémoire euh, beaucoup plus facilement. Euh, autre nouveauté notable, c'est que euh, le, la stabilisation très efficace euh, de l'aéro 7 Black bon est reconduite euh, sur euh, l'ensemble euh, des euh, formats euh, et des vidéos. Euh, disponible euh, sur euh, la GoPro, et on a euh, des modes élevés et boost qui font leur apparition et qui vont pouvoir encore plus améliorer euh, la stabilisation au prix euh, d'un petit recadrage supplémentaire. Ça recroppe, ouais, en fait, voilà. hum. euh, Donc ça, c'est pour les grandes lignes. Euh, ce on avait
0: remarqué un petit truc, je crois, en la recevant, c'est que du coup, son design empêchait peut-être de changer la, la lentille, enfin la protection de la...
4: Oui, euh, auparavant, il euh, y avait euh, sur le, le euh, devant euh, la lentille la lentille frontale pouvait être retirée et remplacée. Euh, c'est plus le cas à l'heure actuelle parce que euh, GoPro a souhaité avoir euh, euh, en, en, en tant qu'argument marketing, je pense que c'est pour ça, euh, garder une certaine finesse mmh. et dire oui, pour la taille, voilà, ouais. euh, on n'augmente pas la taille mmh. même si elle augmente quand même euh, par rapport à l'ancien modèle, c'est vrai que Coq, plus ancien modèle, c'est quand même plus léger et plus fin que euh, le nouveau modèle. Mais globalement, la, la caméra seule euh, prend un peu dans mon point, mais ça reste vraiment très léger. Euh, je ne sais pas si c'était vraiment très utilisé par... Euh, euh, moi, je, pas, moi, je me disais déjà oh. juste
0: comme c'est une caméra qu'on va emmener dans des endroits un peu euh, risqués et dangereux, euh, qui va peut-être être, être rayé etc. C'est peut-être un, un, je... un, un point plus facile à changer. Je en suis d'accord,
4: on va le noter dans le, dans, dans le test qui va être publié prochainement. Euh, c'est une petite régression, donc il, mmh. faut, il faut quand même le noter. Euh... Sinon, globalement,
0: toi, tu es satisfait de, de ce que tu envoies
4: Je suis très satisfait. Ce qui est intéressant, c'est que je voudrais faire un petit parallèle à notre sujet central sur le, les pixels et l'augmentation de la course au pixel etc. en parallèle des algorithmes et du traitement à l'image. GoPro, là, sur son modèle, donc l'Aero8, ça doit faire maintenant 3 ans qu'ils utilisent le même matériel, même processeur, même capteur. Et ils ne font euh, que modifier les algorithmes et les améliorer euh, par petites touches sur le HDR, euh, sur la stabilisation, euh, en apportant des petites fonctions supplémentaires, notamment euh, sur les timelapse qu'on va pouvoir mettre en pause euh, euh, temporairement pendant qu'on réalise son timelapse pour donner des petits effets créatifs, euh, mais le matériel reste... Euh, Complètement identique.
0: Donc là, tu es en train de, de finir le test. Donc je crois que ça sortira un peu après. Euh, le test sortira sur le site un peu après notre podcast. Oui, on ne va pas trahir la note tout de suite, mais ça s'annonce plutôt pas mal, j'ai l'impression.
4: L'Aero Black est notre référence sur le marché. Donc on a eu DJI euh, qui est euh, apparu avec l'Osmo Pocket qui a produit. Euh, euh, L'Osmo Action, pardon. L'Osmo Pocket, c'est un autre produit. Et l'Osmo Action qui est un produit, donc une caméra euh, pour le sport euh, vraiment très efficace. Mais. Très légèrement en dessous de la de RO7 Black. Donc, c'est vraiment. Ils sont vraiment. Euh, c'est le challenger. Mais aujourd'hui, euh, GoPro reste quand même leader. S'ils si font euh, aussi bien, euh, voire mieux, comme c'est annoncé, euh, que la 7 Black, euh, bon, ils vont. Ils vont consommer leur place.
0: Okay. Bah, je vais ajouter un petit truc, c'est que je lisais ce matin euh, les résultats financiers de GoPro justement et euh, on pouvait penser que la hausse de la qualité photo-vidéo des smartphones dont on parlait effectivement dans cette émission euh, bah, pourrait faire du mal aux ventes de, de ce genre de caméra et que le marché finirait par s'essouffler. Ben, au contraire, ce produit-là, la GoPro Hero 8 Black montre le contraire. Euh, en fait, ces ventes euh, elles sont déjà 40% supérieures à celles de la Hero 7 Black de l'année dernière qui était, elle, la référente chez GoPro qui avait fait le meilleur démarrage. Donc GoPro est toujours une autre société qui est en difficulté financière mais euh, peut-être que si sur la période des fêtes de fin d'année les, les bonnes les bonnes ventes commerciales de la de cette Hero 8 se confirment, ça leur permettra de sortir la tête de l'eau. On verra
4: ça. Donc c'est un très bon produit euh, qu'on qu va confirmer on va confirmer cet aspect là euh, dans le test. Mais c'est vrai que la réponse que donne GoPro notamment par le retrait de cette coque un petit peu superflu avec l'intégration de la fixation directement sur le dessous de, de la petite caméra, je pense que ça va c'est quelque chose qui était quand même assez attendu euh, de la part du public.
0: Ok. Et eh bien merci à tous pour, euh, pour avoir participé à cette rubrique produit. On va maintenant passer à, notre, euh, à nos recommandations culturelles. Petit point culture avec deux recommandations pour celles et ceux d'entre vous qui voudraient éteindre leur ordinateur ou laisser leur smartphone dans leur poche un moment. Euh, Corentin, toi tu voulais nous parler d'une bande dessinée de Fab Caro qui s'appelle Formica, une tragédie en trois actes. Absolument, les poditeurs et les poditrices les plus anciennes de les
1: poditeurs et, de, de poditeurs et, poditeurs ça et poditrices. Absolument, c'est dans, dans, le, dans le podcast game on dit ça. Je suis désolé, okay. je suis Bon, bref, accepté. Bref, tous ceux qui, toutes celles et ceux qui ont écouté les podcasts depuis le début se rappellent peut-être que j'avais parlé il y a fort longtemps d'une BD absolument sublime qui s'appelle Zai 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 Lai fait par Fab Caro. Et euh, comme c'est un auteur prolifique, il a sorti euh, une chier d'autres BD depuis, dont effectivement Formica, une tragédie en trois actes qui reprend exactement les mêmes euh, dynamiques que Zay 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 pour ceux qui connaissent la BD, c'est-à-dire des dessins hyper précis, hyper euh, pres presque photo réalistes à certains moments, mais un ton et, une, et, une, et une, euh, un, un ton délicieusement absurde et des choses qui, vraiment, qui, sont, qui partent vraiment dans tous les sens la, le pitch de la BD c'est euh, un, dé, un, un déjeuner euh, de dimanche midi où les gens ne savent pas du tout de quoi parler et ils se prennent la tête sur euh, de quoi on va pouvoir parler. Il euh, y a euh, des gamins qui se font assassiner. Il y a un cœur grec qui raconte euh, l'histoire euh, avec une espèce de, de, de gravité énorme. Alors que tu as à côté un mec qui est déguisé en sandwich le grec. Enfin bref, c'est une... <rire> BD parfaitement absurde qui ne se prend pas du tout au sérieux et tous ceux qui ont aimé Zai Zai tous ceux qui aiment Fab Caro doivent se jeter dessus puisque c'est sublimissime à crever de rire et le décalage entre le dessin hyper sérieux
0: et le sujet complètement absurde est une parfaite réussite. Eh bien, merci Corentin. Euh, Florian, toi, tu es allé au cinéma, comme c'est étonnant, hein
2: <rire> et as vu un long métrage d'animation qui t'a fait une excellente impression, je crois. Ça s'appelle ouais. Le Voyage du Prince. Exactement. Et pour une fois, je vous parle d'un film, non pas d'un film qui est sorti il y a déjà quelques semaines au cinéma et qui sera peut-être déjà sorti des salles quand vous écouterez ce podcast. Là, je vous parle d'un film qui va sortir le 4 décembre prochain, que j'ai eu la chance de voir en avant-première en juin dernier au Festival international du film d'animation d'Annecy, qui s'appelle donc... Comme tu l'as dit, Le Voyage du Prince et qui est réalisé par Jean-François Lagioni et Xavier Picard. Jean-François Lagioni, c'est un nom que vous ne connaissez probablement pas. Pourtant, non. il fait partie de ces gens qu'on aime appeler des illustres méconnus. Euh, parce que dans le tout petit milieu des grands passionnés d'animation, on le connaît vraiment comme un artiste majeur, c'est vraiment une des figures les plus importantes du, du paysage de l'animation française. Euh, il a une carrière qui commence déjà à être longue, euh, qui a été notamment marquée en 1978 par euh, la Palme d'Or du meilleur court-métrage ah ouais. à Cannes pour un, un, un film qui s'appelle La traversée de l'Atlantique à la rame. Côté long-métrage, euh, on le connaît peut-être pour des films comme L'île de Blackmore, Le tableau, ou euh, récemment en 2016, Louise en hiver. Mais c'est surtout en 1999 qu'il avait connu son plus grand succès avec un film qui s'appelle Le château des singes, dont Le voyage du prince, en fait, est une sorte de suite spirituelle. Euh, donc voilà, une suite quand même très éloignée, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir vu euh, le, château des, le château des singes pour apprécier Le voyage du prince. Et donc, ce dernier film, il raconte l'histoire d'un vieux prince qui se retrouve un jour échoué et blessé sur le rivage d'une contrée inconnue où il est secouru par un jeune singe dont les parents sont des scientifiques qui, euh, quelques années auparavant, ont été exclus de leur communauté parce qu'ils avaient euh, cru à l'existence d'autres civilisations. Que celle dans laquelle ils vivent. Okay. Euh, à partir de là, bah, je vous laisse imaginer toutes les métaphores que film va pouvoir construire euh, avec notre monde à nous, sur des sujets d'acceptation d'autres de, de, cultures, euh, d'obscurantisme so scientif scientifique qui se transforme en biais social. Mm -hmm. Et tout ce genre de choses, à l'arrivée, ça construit une fable philosophique et sociale vraiment d'une élégance et d'une poésie absolument incroyable, euh, le dessin l'animation sont très simples très épurés mais en même temps absolument magnifiques euh, et puis en fait c'est surtout l'écriture qui est vraiment mais extraordinaire euh, les personnages sont fabuleux euh, c'est drôle c'est voilà, d'une profondeur, c'est d'une sagesse vraiment 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 extraordinaire et puis il y a un autre élément aussi dont je vais vous parler qui est euh, la musique, voilà forcément un sujet ah, qui oui. me tient à cœur. Oui. elle est signée du compositeur montpelliérain Christophe Hérald euh, qui est un collaborateur régulier de Jean-François Laguioni mais qui est peut-être aussi un nom connu par euh, nos auditeurs euh, qui seraient aussi des joueurs de jeux vidéo puisque c'est un très fidèle collaborateur du game designer Michel Ancel euh, le créateur de Rayman okay. et euh, pour lui il a notamment signé les géniales musiques de Beyond Good and Evil, de Rayman Origins, de Rayman Legends et bientôt de Beyond Good and Evil 2 et euh, la musique qu'il a signée pour Le Voyage du Prince je pense très sincèrement que c'est probablement la, la meilleure musique qu'il ait jamais faite. Pareil, c'est d'une inspiration, du encore une fois d'une élégance vraiment au-dessus de tout et rien que ça ce serait déjà une bonne raison d'aller voir le film mais en plus il y a tout le reste qui fait que vraiment je vous recommande très 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 chaleureusement de, de courir vers, de, vers de votre salle de cinéma préférée dès le 4 décembre pour aller voir ça et euh, si on me permet une toute petite deuxième recommandation je donc je vous ai dit que Le Voyage du Prince j'avais la chance de le voir au Festival d'Annecy 2019 il était présenté là-bas hors compétition euh, mais parmi les films qui étaient en revanche en compétition celui qui a gagné la récompense suprême le cristal du long métrage il s'appelle J'ai perdu mon corps et lui il vient sortir du coup quand on enregistre ce podcast le 6 novembre, celui-là moi j'ai pas eu l'occasion de le voir, en revanche notre cher ancien collègue Jika, l'ancien euh, moi l'ancien voilà, toi Mathieu, l'ancien présentateur de ce podcast avait à pu... qui on fait coucou hein. ah, voilà, bah, qui ont <rire> fait évidemment un très chaleureux coucou avait pu aller le voir et quand il avait appris que c'était ce film là qui avait obtenu le cristal, il m'avait répondu que c'était totalement mérité okay. donc voilà, moi je lui fais confiance et donc, non pas sur mes conseils, mais sur ce Jika je vous euh, dis aussi d'aller voir J'ai perdu mon corps, euh, juste pour donner des petites infos élémentaires sur ce film. Donc, il est réalisé par Jérémy Clapin. Euh, C'est un film un peu bizarre qui suit en fait les tribulations de la main tranchée euh, d'un jeune homme, euh, une main qui arrive un jour à s'échapper de l'hôpital dans lequel elle est stockée et euh, okay. qui décide de partir à la recherche euh, curieux, du corps qui appartient. Ouais, ouais. Voilà, pitch très curieux, mais euh, voilà, sur lequel on euh, encore une fois, ils arrivent à faire des choses très surprenantes, mais euh, apparemment vraiment bien. Je, je vous dis ça, mais <rire> bon, encore une fois, je ne l'ai pas vu. Mais euh, voilà, je vous conseille quand même d'aller le voir. Donc, c'est en salle depuis le 6 novembre. Voilà. Eh bien, merci à vous deux, ça me donne
0: envie de lire et d'aller au cinéma du coup euh, mais ça y est, c'est fini cette émission donc je remercie euh, bah, évidemment tous les intervenants du jour euh, notre incontournable Benoît à la régie qui occupé de nous Benoît. écouter et nous enregistrer merci Ben euh, et puis on remercie évidemment nos partenaires Blue et Audient pour le prêt du matériel Alors c'était encore un vrai plaisir de préparer et d'enregistrer cette émission et je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter euh, une, bonne, une bonne écoute bon, bonne et puis, à, et puis, et puis à la prochaine merci. ça sera au, Au mois prochain voilà salut salut, salut ciao